0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是一位女性主义心理咨询师韦婷婷，欢迎婷婷来我们的节目跟大家打个招呼吧
1: 。好，谢谢 Steve 的邀请。大家好，我叫韦婷婷，我是一名女性主义心理咨询师。那我在过去的工作里有十多年的工作，做的是跟性别平等和性少数有关的工作。然后在这个工作之后，现在我就是在伦敦金匠。啊，伦敦大学金匠学院修读的一个硕士专业是理解家庭暴力和性性暴力，然后现在呢是一个从业了四年四四年多的一个女性主义的咨询师和实习的督导
0: 。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎欢迎，婷婷。呃，这个今天其实特别特别想要跟你讨论的话题，也就是关于关于家庭暴力的这个问题。啊、呃，这是一个，因为在我自己的工作当中，我发现非常非常普遍的一个现象。但是我不知道你会不会有类似的感觉，就是这个话题其实大家像是有点盖着一层盖了一一层这个遮羞布的感觉，就是我们不太那么舒适，能够去聊这个话题。但是啊，它、呃、同时确实又影响着很多很多人的人生的发展跟心理健康啊、人际关系这样的。所以，其实我了解到你在做这方面工作的时候，我就觉得特别期待跟你聊一聊这方面的问题
1: 。对对对，是，我觉得你你说的那点也是挺对的。其实家庭暴力在啊、呃、一些数据显示，它并不就是并不稀稀少。比如说，我记得我曾经看过关于啊，就中国的一些数据或者国际的一些数据，大约有三分之一的女性就是显示她们在家庭中确实是遭受过不同程度的这种家庭暴力。但是可能我不确定是不是我们中国的文化或者大家对这个的认识，其实，呃，相对这几年我觉得相对好一些、啊，就是大家会关注很多的暴力的事件。但是在更早以前，我记得我从小长大的经验里，我们其实对家庭暴力是很少有有相关的认知的，嗯。
0: 是，都家丑不外扬呗，所以可能很多家庭在处理这种问题的时候，倾向于就是不要去讲。<笑>嗯，那你是最早是是是啊、哦，因为我们今天是异地的录制哈，那个网络有一一一丢丢延迟，所以可能听众听到我们可能有的时候会有点抢话，但但是这个也没办法，因为疫情，而且现在婷婷在广州，刚好遇到这个在封城阶段，所以本来我是说有有机会去广州可以面对面的对话，但是。<笑>疫情没办法，这个对我们的博客，对我们很多人的这个交流对话都有很多影响。那 anyways， 就是呃，所以说到家暴这个话题，我其实比较好奇是你是怎么选择这个方向？因为你前面你也说你是开始是做女性主义的心理治疗，然后是是在这个过程中逐渐发现这是一个很重要的问题，所以才选择去研究它嘛？就这个路径是怎么选择的呢？
1: 呃， uh, 我的路径是这样的。我在大学的时候学的是社会学和人类学，然后我最早是，嗯、呃，参与了很多跟性别平等有关的工作，比如说我在大学的时候就组织了那个《v a g i n a Monologues》，就是阴道独白这个话剧。啊所以在那儿之后，我就自我认同为一个女性主义者，然后陆续的话，在大学毕业之后，我就开始在一个性少数的组织，也是全国最早的一家性少数组织里面工作，然后同时我也做一些就是女女性主义的这种啊、呃、公益组织的志愿者，还有参加了一些行动派的活动，然后也做过一些跟家暴的，就是像受伤的新娘。这样，以前在大概一二年左右还比较火的一个关于家暴的，啊、呃，这样的一个倡导的行为。所以，差不多我在刚才说的性别平等领域有十多年的工作，因为我自身的一些这种，嗯，职业的选择方向，我才转型成为一个女性主义的咨询师。那从我个人来讲，其实我是因为我是在广西农村长大的，我我印象特别深，是我们小的时候，其实你会。发现，在农村地区非常多的家庭的暴力，但是那个时候我们并不把它叫家暴，我们把它叫打老婆。你就会听到谁谁谁打了他老婆，谁谁谁把他老婆逼到哪个地方，他老婆赌博挨打。包括我的家族里面，其实也是有一个家暴的历史。我的爷爷和奶奶在建国之后五六十年代的时候离了一个婚，当时离婚的主要的原因，听我的奶奶告诉我，就是说因为严重的家庭的暴力，就是严重的殴打和暴力。嗯同时，我的就是，就是在我生长的背景里，我家我的家庭里也曾经出现过这种，就是打架打老婆的这样一个行为。就那个时候，我们是这么称呼他。所以你可以想想，十几年前是没有没有这个概念的。所以，我事后在想，可能我为什么对这个部分有关注，可能也会跟我个人作为一个女性的背景，或者作为一个，嗯、呃，我的家族里存在这样一个暴力的这种特质。可能也会影响到我的一些后续的一个选择
0: 。嗯，我可能就是说这样的经历，它也让你对，因为首先我理解会，会会会见证，会作为一个家暴的一个证人啊。嗯、我们说 witness 这个证人，就是这个经历肯定本身也是会对人有很大的冲击的。<对>尤其是我理解，作为小孩子的话，你看到成年人之间的那种冲突跟暴力，那个可能是一个很。很是个很大的影响，甚至可能是一种创伤的。但是对你来说，你的选择是像是直面了他一样，就是你主动的像是那种屠龙勇士，就是直面恶龙的那种感觉
1: 。呃，可能叫创伤后成长，我不确定。<笑>嗯，就是我我还在思考，我因为我自己也在想，我其实更早以前我并没有想到这件事情跟我成为一个咨询师有没有什么关联，或者跟我后续的工作有没有什么样的一个关联。可是，我觉得最开始我会认为，因为我是一个女性，我在这个社会上，我经验了非常多女性遭遇的不同的这种啊、呃、歧视也好啊，不公平也好啊。比如说我在读书期间也会遭遇过性骚扰啊，然后你在留留学的时候也会发现，就是在路边被骚扰啊，或者种族歧视，同时等等。我觉得。当时我是认为一个女性的经验对我而言更多。后来我是在英国，就是读那个专业的时候，我有一天看一篇文章，他就写到说，呃，他说大多数人以为家庭暴力对小孩是没有什么影响的，但是事实上他对孩子是有深远的影响。就是然后他就开始分析他是怎么影响一个孩子的成长和发展。我就开始联想到我自己的经验，我就意识到，哎，其实也许我在小时候在农村，因为我印象特别深，是有一次我在大街上，真的那个有一个男的，其实我们都认识，就邻居，就隔了几户的一个邻居，就直接把老婆拉到大街上去打，就他老婆就反正就是赶的衣衣衣服都破掉，然后在街上大家都在旁边。只是在旁边劝，就说：“哎呀，别打了，别打了。”但是没有人真的上前去拦住那个人。嗯，后来我在想，可能真的就是也是会一定程度让我，比如说对于冲突，对于非常严重的这种嗯激烈的冲突，我会有一点害怕和担心。所以用你刚才讲的屠龙勇士，我最近几年我做了一个变化，就是我会真的敢于去跟人吵架，或者真的敢于去就是。在那个冲突面前，去确认那个边界和去做一些这种维权和维护自己权益和边界的工作。嗯
0: 啊，是这样。对，所以你刚才说那个画面哈、啊，就是大家都是远远的劝。但是我我想想，对于一个小孩子，因为我们今天是成年人，就是可能对这种事情有自己的理解<是>哦，就是家庭暴力。然后我们有那个足够的知识跟认知的资源去定义、是是去解、去理解这件事情。但是对于一个小孩子来说，就是一个大人在和另一个大人发生如此激烈的冲突。尤其如果他又是，比如说是你家里人，或者是就是你你熟悉的人的话，那个可能是一个让人非常非常困惑的一个状况，就你会完全无法理解他们到底是在干嘛
1: 。对我，我小时候就是有一点困惑，因为你在小孩的世界，他是很多事情是 confuse， 但是他也就过去了嘛，对吧？因为你还有很多玩的，还有别的，这只是你生活中的一个场景而已。我我记得我小时候我还有一种认同施暴者的这种观念，我小时候甚至都会认为，哎呀，这家女。女的被打，肯定就是他赌钱嘛，他老出去打麻将、打牌，就是反正我我觉得我后来在反思，我觉得有一段时间我也会认同和买那些观念，他的这种说法，嗯
0: ，包括我
1: 现在想起来特别荒谬。我记得我小学的时候，又是一个邻居来我们家聊天，然后就聊到说，哎、欸，那天那家谁把他老婆打了，然后就有人反驳他说打人都是不对的，然后那个人就说打人不对，那他又哭，就是。就意思是他哭，就说明那个女的不对，啊、他就他心虚，他对他就不会哭了。哭对对对对，就差不这么意思。现在想来就觉得这个逻辑特别的，就是有那种男性权利的一个味道，或者一个受害者谴责的味道。只是那个时候的话，就是会觉得，哎，不明白是什么。然后有时候听到大人在做一些些评论，也就认为，哎，那可能就是那个女的有问题，或者她家里出了什么问题。只是那个影响，可能她是。到你成年之后，你去回想和回溯的时候，才觉得有可能会对你有一些影响
0: 。是是，嗯、呃，小的时候的这些经历，可能他也许当时那个你的你的认知、你的想法，可能都忘了，但是那种那种那种很深的那种情感记忆是在的。而他长大之后，他是可能是影响到你看待很多事情的这个方式哈。呃呃，所以说你后来是实际上是在伦敦读了这个啊、呃、家暴相关的这个硕士，呃。能不能说说看？就是因为其实家暴，虽然我也经常有呃接触到这样子的状况，但是在专业上来说，我其实不是特别了解。当我们去研究家暴，就从专业角度去理解这个现象的时候，有有没有一些，比如说基本的一些视角，或者说一些基本的维度，或者换句话说，如果我们要去啊、呃、搞明白这个问题是怎么回事、嗯、我们需要从哪几个方面去、嗯、去看待它？这个能不能说说看
1: ？嗯嗯。在我自己的呃，不管是咨询经验，还是社会实践经验，还有学习到的理论，我觉得它可能有几个方面的角度啊。一个是啊、呃，用用女性主义或者性别的视角去看这个问题。那首先，我们就必须得承认，我们是生活在一个性别不平等的社会里。那在这个社会里，女性其实是叫英文叫 devalued， 就是她的价值和她的这种啊、呃、被认可的情况。远低于这個、啊，我们原先期待的性别的平等，包括以前在农村的这种，嗯，我举一些例子啊，就比如说以前在农村，女人是嫁过来的人，而且她嫁过来，她是没有，就是她，她其实一定程度上是被物化和客体化的。对，就他没有一个主体的权利和主体的这种意识，以及在这个家庭里的位置。那中国传统的家族和家庭的概念，首先也会认为说，女性都是要成为一个照顾者、支持者嘛，就是夫为妻纲，父为子纲。那在这样的一个情况下，女性她其实一定程度上被物化和客体化之后，那一个男的，当你没有。足够成为一个妻子的期待的时候，男人打你似乎就是天经地义的。就像我们中国有一些老话，“棍棒底下出孝子”，什么“三天不打，上房揭瓦”等等这样的一个古话，其实在讲的都是刚才我们说的这个父权文化，怎么把女性物化，把女性低价值化，甚至像我刚才举的那个就打麻将的那个例子，甚至当女性被打的时候，她甚至都会。内化掉一种自责感和内疚感，好像是我应该或者我被打。那刚才这个就是一个女性主义或者说啊父权文化的视角去看为什么暴力会发生。嗯、那还有另一个角度，所以呃，嗯、所以在这个
0: ，<说>所以在刚,刚你讲这个视角之下，我理解好像我能不能这么理解，家暴暴力其实就成为了一种、嗯、一种很像是一种很强势的一种控制，就是我要求你变成一个就是你预期的那个预设的角色需要变成的样子，如果你没有做到。我要用暴力的方式去把你强行扭成那个样子，驯服成那个样子。没错，啊、你你总结
1: 得很好，这就是那个权力控制嘛 ，conclusive control。我们不是有一个词叫强力控制？它就是用各种的这种力量来把你放在一个刚才说的父权文化期待你成为的一个角色里。如果你不成为，它就会用暴力，用比如说失去，像一些农村离婚之后，你是没有土地，没有那个。就是房产你可以获得的啊，通过各种各样，而且你也不能回娘家，就是在农村的时候，因为娘家在风俗里它是不接收离异的女性的，所以你看这个就是刚才我们讲的一种各种的一个权利的控制，把它摁在一个刚才说的这样一个女性被期待的一个角色和位置上
0: 。嗯，是是 ，OK， 我刚才打断你了，然后你说还有其他的角度是什么？
1: 呃、嗯，不会不会，然后还有其他的一些角度的话，就是在讲到另一个部分是关于呃这个呃习得的部分，他就讲到呃，我们当时学习的时候，他也讲到男性为什么施暴啊，其中一个是刚才说的啊、呃、父权文化，还有这个文化的一个视角，另一个部部分是其实不不少比例的施暴者曾经也是受害者，就是这个是一个家庭的学习和习得，和刚才我们说的也许是这个。包括这个父权文化的一个传承，如果你小时候就遭受过一些暴力，那你可能就学习了在这个家庭里关系的维系就是需要暴力的，不是需要比如说爱、尊重和廉洁的。可能一个人对另一个人，我的认知和感受上，我就是认为他就是我的老婆，我他就应该来服务我，或者就又另一个我们的传统的话，不叫呃那个媳妇熬成婆嘛。就意思是你看，当你熬成了婆之后，你长大了又可以去欺压那个媳妇，其实也是一种习得和获取。那还有一个角度是从创伤的一个角度。之前，我记得有一个争论就一直在说，为什么哎家暴的人他不离开这个施暴者，或者不离开这个施暴的家庭？那我们之前后来很多人研究了一个家暴之后，他就提到家暴有这样的几个特点。一个是他会反复的持续，第二个是他会有一个循环的周期。比如说，他会有这个男的会先打人，就是，但因为施暴者主要以男性为主啊，我就这里就说男性也打人，但是男性也可能是受害者。比如说，他会先有一个暴力期和冲突期，那在这个冲突期之后，呃，非常典型的就是不要跟陌生人说话。这个电影嘛，有一个冲突期之后就。出现了一个引爆期，就是那个暴力真正的实施了，他可能就把这个女女性或者妻子打得很厉害。之后他又开始有一个甜蜜期，就是他会比如说去啊求饶，或者去展示他的爱，或者给你买礼物，或者是比如说去把你接回来，告诉你我真的很爱你啊，要不是因为做了什么什么什么，我就不会打你。就是我们之前看那个于秀华吧，我记得那个，我觉得也是非常经典的。对，就是于秀华的华的丈夫在说他，我为什么打他，是因为他做了这这这，所以我打了他。那在这个阶段的话，这个女性她可能就会存在一个，就是也许因为当然她的生活中有很多的就是值得她留在这个关系里的，比如说也许这个男的一个月才打我一次，但是其他的二十多天他都是好的。也许我有孩子，也许我。就是没有别的这种支持，那可能他就会有可能会选择，也可能是暴力的控制之下，他没有办法离开，他就选择留在那里。接下来就是又回到另一个周期，那就是他停留下来，他们有一个甜蜜期，甜蜜期之后可能又因为别的一个原因，这个暴力又再一次引发到一个激烈的或者是冲突的程度，所以有人就把这个叫做家暴的一个循环的周期。那在我还想先分享另一点，就是关于家暴为什么。那个女性她可能会容忍和留在这里，是因为也有一种研究叫习得性无助嘛？对，就是因为她可能尝试尝试要离开过这个家庭，但是她发现非常的困难。那一个典型的我们中国的案例就是之前拉姆的那个事件
0: ，还有包括
1: 更早以前有一个李岩沙夫案嘛，或者我们已经听到很多的故事，就是你去报警，其实这个就社会的支持系统是不够支持你的。比如说，你要在农村里，你要回娘家，娘家的人也会认为你都嫁过去了，你应该还是要嫁回来。那包括这个女性，刚才我们讲的就是她的这种种种的一个原因。当我们尝试去共情她的时候，你就会发现，有可能选择留在这个家庭，你是她当时能做的最好的选择，因为她没有更多别的，这个社会没有提供给她更多别的选项给她。是。所以，那在这样一个反复的结果里。那我们心理学不就有一个概念嘛，叫习得性无助，就是那个啊、呃，关于一个狗的一个练习，就是你不停的开它的那个门，然后让它冲出去，但是结果它发现它是一冲出去就会被电击回来，久而久之，这个狗。他就不会再想着冲出去了，他只是陷入了一种抑郁。即便有一天当这个门继续开着的时候，他可能还是选择躺在那里不会出去。那很多研究都证明，很多这种受家暴的妇女身上就有刚才我们说的习得性的无助，还有严重的这种创伤的经验，让他们甚至觉得我留在这个家庭里比我出去更安全，因为出去了有可能我的丈夫会花各种的方法来找我折磨我，那我还不如留在这里。尽管危险，但是可能我还可以得到一些别的东西
0: 。是你说这种喜得性无助，我觉得就特别重要。嗯、而且你看，呃，它跟之前我们因为之前有其他节目讨论到，就比如关于职场性骚扰的问题，其实是一样的。就是这个问题不只<是>不只是一个你和你的施暴者之间的一个关系。当你去求助家人也好，呃，包括可能比如说、嗯、呃，这个这个一些一些社会的机构啊，政府的机构也好，其实好像会有一种。好像整个整个大环境有一种倾向是，是是倾向于去劝劝和，倾向于去去<是>去把这个事儿化小，是有这样一种倾向的。嗯、对，而当你是当你做了一些尝试之后，当你慢慢的意识到，好像不管是身边的人，还是外面的人，还是整个所有的，不管是制度也好，是这个大的社会氛围也好，总体都是在把你再推回去的时候。你可能试了几次之后，你慢慢就没有那种再尝试的欲望。你会发现你是绝望的，因为你你你你，你你就就不是像你说那个那个被电击的狗哈，不是，而是说走出去之后发现还是会被那个浪潮给推回来。那这样子的话，我干嘛还要走出去呢？所以这个是我们看到很多就是家暴受害者他无法离开。就是如果真的能离开的人，可能已经离开了，已经成功了。但是我们看到的可能就是这样的一些反复尝试、反复尝试，但不断的被推回来，不断被拉回来。然后到最后就变成一个放弃跟抑郁的状态的人，但是这样的状况，我觉得恰恰是让人觉得特别心碎、特别难受的那那那那种情况
1: 。对对对对，确实是非常沉重和沉痛的问题。所以，我们就是所以那个视角，我们就得转移到就是说，究竟是怎样一个性别不平等的这个社会。构建出刚才你说的一阵又一阵的浪潮啊，包括我我们中国的文化里业，什么宁拆一座庙，不不毁一个家，然后都是要劝你回去，劝你回去。所以种种的阻力之下，你很难苛责一个受害者还留在这里。我印象中，我学习的时候印象特别深的一个练习，就是他在问为什么家暴的人不离开这个地方，我就请我们这个学生来共情和理解。后来我们分析出来，你会发现。其实有时候，就像你刚才讲的，就是有时候好像留在这儿比你出去更、更、更、更是一个安全一点<对>或者稳当一点、没有风险的选项。因为你要是出去，你去哪儿呢？庇护所吗？如果你在这个家庭经济又被控制住了，你又没有钱，因为有的人他那个就是工资啊什么的，如果尤其是他是有孩子的人，可能就是在家里照顾孩子啊，你出去求助这个社会体系。不支持受害者的话，受害者很难就是出去的。而且家暴的这个核心其实就是一个权力控制的关系嘛，它就是用刚才我们说的这种资源的分配、文化习俗，还有性别的这种不平等，将一个女性控放在这个就是被施害的无助的这个角色里
0: 。没错，而且我觉得从主观上来说，也会有就是你刚才讲的这种啊、呃、家暴的循环，它其实是有一个蜜月期，呃。这个让我想到，我小的时候我们在听那种评书，也会拿这个事儿开玩笑。当时听着其实觉得挺好玩的，就是好像打老婆老公打了老婆之后，然后就就道，然后就也也没有道歉，然后就是开玩笑，就说走吧，出去吃点什么，给你买点吃的那种的，就好像是诶，怎么这个事儿到了后来变成了一个还有点温馨，还有点像是两个人又回到过小日子的那种感觉里面。所以我理解，其实从受害者的角度来说。当他在挨了打之后，再有这样的一个蜜月期，有这样的一种至少看上去是比较亲密的举动的时候，可能对于他主观上来说也是很困惑的。就是明明前面是暴力，但是后面又也就好像是我忍过了这种暴力，就能换来某种亲密，是是不是会带来这样的一种感觉
1: ？对对对，会。而且他甚至有时候，因为当你在这个暴力的循环过程中，你可能有时候都会矮化自我的价值和自我的这种啊权利的意识，你可能就会觉得，哎呀，刚才是不是我惹他生气了，或者我哪句话说的不好了？你看他打完我，对我还不是挺好的吗？出去吃点东西，甚至给我一些这种礼物啊、好话呀，那就变得受害者也会产生某一种困惑，他难以分辨。就是究竟这个人是爱我的还是不爱我的？这个关系是健康的还是不健康的？有时候你知道，从心理的角度，当我们困惑的时候，我们把当我们把问题归咎于自己的话，我们可能更有一种控制感，就好像通过我来改变一些事情，我不再惹他了，或者我把家务收拾得好一点，或者我不会就是他去喝酒，我不说他了，是不是我们的关系就变好
0: ？那可能很
1: 多女性，加上刚才我们说那个背景，她又存着那么。一丝的希望，或者是这样一种盼望和愿望，还有别的各种的原因，可能他就在这个纠结之下选择我继续留在留在这个关系里
0: 。是，而且我觉得你刚才说那点特别重要，就是这这会带来一种控制感，就是他因为我做错了一个什么事而打了我，那只要我不做错这个事我就不会挨打，那这一切就是可以避免的。就这确实，当你这么想的时候，好像你真的就会觉得你是能掌控这个状况的。但是实际上，这个逻辑是把真正的矛盾点、就是，就是就是是混淆视听的，它是转移注意力
1: 了。对对对，没错，矛盾点又转回到我的身上了，你知道吗？只要我好一点，我把我的那个行为调整了一点，好像这个问题就不发生了。这不就跟刚才我们说的那个文化啊，或者这个价，就是刚才控制的这个权利就共谋起来了
0: 。嗯，这个其实这个现象蛮有意思，而且我会联想到，就不光是家暴，我觉得很多的关系问题，你看，比如说。很多人小的时候都会有一种想法，就是爸爸妈妈不爱我，但是只要我优秀一点，只要我努力学习，只要我懂事我乖，他们就会爱我。就好像这个是不是人在心理上的一种适应关系的一种机制？就是他如果我倾向于把问题向内归因，这会带来掌控感，这也会让我觉得这个问题是可以避免的，也会给人带来一种暂时的一种安全。但是长远来说，这其实会让你陷入到一种。既弱势又自责，然后实际上也是无力的一个状况里面
1: ，是的，是的，我觉得你总结的很好、欸，哎，是是有这样的一个心理的过程，他可能从某一个从一个角度来看，这个是我们对于比如说冲突、矛盾或者暴力的一个应激性的归因方式和防御的方式嘛。因为通过这样，好像在我的经验里，确实暴力减少了一点啊，确实我的老公好看好一点，或者我更乖一点，我的爸妈好像也不打我了，还夸奖我一点，所以他也是有一点困惑的。有时候又有效，有时候又突然不知道暴力哪里来。那当人心里承受的这么严重的张力和冲突的时候，他可能就是像刚才讲的，归到自己反而其实是更安全的，因为如果我归到我的父母那里，那我如何掌控这个现实呢？我如何？就是在那么弱小的一个环境里获取一点点的安全感呢、啊？嗯
0: ，对，是的，所以这个最终还是一种给自己，就是当你处在那样一个很难的情况之下，你只能，你几乎是只有这样一个选择，用这样一个方式去啊、呃、自责，然后就能给自己创造那么一点点的安全感。虽然它也会让你不舒服，也会让你可能看不清楚现实，但是可能当你身处其中的时候，这个可能是你为数不多的选择之一。那。这个可能带来的另一个影响，也是刚才你所讲的另外一个点，嗯、呃，就是暴力家暴的行为会有传，会有代际的这种传递，包括比如说小时候是受害者，长大可能是,是我我以前看过一一个研究，是还蛮冲击我的，就是他就是说，呃啊，他、呃、是关于性侵犯的，就在美国，就是如果一个会发现，如果你一个如果一个人小的时候遭受过性这个性侵害。性侵犯的话，成年之后他再遭受性侵犯的这个概率是比普通人要高的。然后我当时看这个研究就非常震惊，但同时我又觉得好像又是又是一定程度又能可又可以理解，因为它里面提到的一个解释就是说，你小时候遭受这样的事情之后，你对于这些事情所做出那种应激性的反应，就像我刚才所说的，你会自责，你会向内归因，而这个可能会导致你在未来你在面对。类似情况的时候，你也会做出一种，就好像是，就好像是主动进入到受害者角色里面的那种，呃呃那样的一种那种反应。呃，当然这个完全不，我就他完全不是在指责受害者，就完全不是那个逻辑。但他就是说，因为实际上在人群当中，那些会去施以这种行为的人，他们其实也是怎么说呢？他们也会在选，就是什么样的人是比较容易成为受害者的。所以实际上你在。如果你是一个向内归因的自责的一个受害者，那其实你展现出来的某些言行，有可能就会相当于是更容易被盯上的那种感觉。所以他那个研究的解释就是说，会有这样一个一个一个传递，或者说是有一个，就好像是你你遇到这样的事情一次，你后来就会，也许就还有可能更有更大概率去遇到。所以我当时看到这个就还蛮震撼的，我觉得哇哦！所以我们平常会认为这种事情是偶发事件，但它其实可能不是，因为它。在一个很深的层面上，已经把你给伤害了，而这种伤害有可能是会带来过更多的伤害的
1: 。嗯嗯，对对对，你说的特别好，我也看过类似的那个研究。而且，如果我们从刚才说的创伤性暴力的视角来讲，它其实是嗯、呃、有道理和说得通的。我我因为我说是，毕我们刚好做的就是家族内的儿童的性侵犯。我有采访过一些就是当事人，还有我的一些临床工作，你会发现有那么一些这种受害者，因为他在创伤的这种家庭环境和背景中成长起来，就是刚才我们说的那种困惑。假设他是被亲人或者熟人侵犯和产生的性暴力，他有时候也会分不清楚这个所谓的爱。亲密和这个性侵犯之间的关系是怎样的？他可能也陷入一种刚才我们讲的得性无助或者创伤的这个过程里。那啊，我之前就是就是也有一句话叫习惯了巴掌的人，他其实是不习惯抚摸的。当他习惯了用这种方式在他过去的人生经验里去经验这种关系，就是好像爱或者是。都是跟这个暴力捆绑在一块儿。当他长大之后，其实有过一段健康的关系，在他而言有可能是危险的，因为这个东西是不熟悉的。我从来不知道我怎么去跟一个在别人看来是健康的关系里生活。你让我当一个受害者，我可能更熟悉一点，因为我自己有过一个就小小的创伤的经验嘛。我后来真的在我的体验里深刻的意识到，因为有过创伤的，人，我们都说他会有很多的这种警觉不安。和这种就是时刻的警惕和焦虑嘛，那当这种焦虑发生的时候，你你会感觉到，我们总是倾向于选择那些我们觉得更熟悉的模式去发展，而不是选择那些我们从来没经验过。是可可能你谈恋爱的时候，你可能会选那些。看上去跟你之前相处的人的模式更像的人来跟他谈恋爱或者发生关系<对>，而且你会发现那些人就像你刚才的，他其实是会看人下菜碟的，他也许今天见十个女性，他就会挑那些他觉得。更容易实施刚才他说的那种控制的人，那刚好这就,就像那个剧本一样，<对>这个女性有一半的剧本，刚好这个人又带来了另外一半的剧本，那这两个剧本就撞到一块了。那这个女性可能也会因为对方某一些，比如说呃利诱啊，或者某一些的这种，你可以看到她可能表面上对你非常好，但是实质上她是一个控制。但是你你在缺爱那么久的一个阶段里，或者你可能就会认为，哎，那就是我要的东西。所以你可能就是会选择再一次回到这个我们叫创伤再体验的这样的一个心理的过程和亲密关系的过程里。嗯
0: ，这个确实是，我觉得可能很多人就是怎么说呢，在专业之外，呃，非专业人士可能不是那么了解，但是真的是一个很重要的一个事实，就是人相比于啊、呃、体验好的关系，他们其实更倾向于体验熟悉的关系模式，就是那种熟悉所带来的那种对对可那种。可预测感跟那种掌控感，即使这个熟悉意味着是一个比较不开心的状态，但是人还是会去选，而且很多时候这种选择是无意识的。就像有你看，我们有时候会说，有些人好像是有所谓“吸渣体质”哈<对>，每一次每一段关系都是好像都是遇到渣男那样的，呃，嗯、就是其实也是这方
1: 还有一个。哦，我就想补充这个地方，还有另一个跟心理，我觉得也是蛮深层的潜意识的机制有关的，就是有一些，呃，我看过一本书叫《创伤与复原》，它这里稍微提到过这个这个方面，就是人为什么有时候会出现创伤的再体验和创伤的再经历，就是刚才我们说那个，呃，西加体质也好，重复的这种模式也好，还有一个部分是他的潜意识里有一个部分想让他回到过去相似的事情。和相似的情境，好使自己做出改变。所以从这个角度，它也是人在潜意识深处某一个自我保护的层面，就是好像我希望再回到相似的事情，我希望自己更有掌控力，更有利一点，而不是那种无力的被动的受害的形象。但是很不幸的是啊，很多人选择再次经验相似的事事情的时候，因为。这种环境，因为当时的处境以及本身的弱势，它是很难就是真正的改变那么多的。但是潜意识里有一种想法，是总是想回到过去。我们说叫未完成的情节也好，或者未完事件也好
0: 。是的，是的，呃，<对>这个想
1: 补充这个。对
0: 对对，哎，我我觉得这是特别特别重要的一个一个认识，就是我们想要在。这种重建一个创伤的过程，并且想象或者试图在这个过程当中，像是去做一点东西，或者去有一点成长、有一点学习、有点进步，就就一定程度上，这个其实是像是大脑学习的一种方式，对吧？就它其实是有它的价值的。但是问题是，<对>呃，比如说，如果你只是数学题做错了 ，OK， 我再把选几道类似的题再来做一遍，然后我试着这一次做得更好一点，对吧？用更好的解法什么的，就这是学习。但是问题是，你试图去学习一个。你可能很难很难真的掌握的一个状况，包括也没有足够的支持，包括这本身对你有带来很大的冲击、跟伤害、跟威胁的时候，这种时候的这个学习过程，它的代价是非常非常大的，甚至它的代价是大过你实际那个学习的收益的。所以结果就是，我们好像会无意识的进入到这种暴力当中，然后，但是但是又一无所获，反而会越来越糟糕，因为你会发现，你好像一次又一次的不断的进入到这样的关系里，然后再加上如果刚好又是很。很容易自责、很容易向内归因的人，那可能就时间久了，真的就会那个，可能是那种自尊就会真的越来越低了
1: 啊。对，是的，是的，而且自尊越来越低，又越 desperate， 就是越想要一个关系，其实就是好像这又是另一个内心层面的一个一个循环了
0: 。是的，哎，我其实好奇一个问题啊，就是因为你看，其实当我们说到像暴力啊、说到家暴啊、关系虐待什么的。你看，我此时此刻我在说，我心里面是很紧的。就是我其实通常罗伯克心情都还是蛮愉悦，但是说到这些，真的心里面会很堵得慌那种感觉。然后，但是对于你来说，你会去研究这个问题，你会专门去到这个方面去做工作。你是怎么找到那种力量去承受住这一切的？因为我觉得这真的是一个特别特别挑战的一个话题
1: 。是我刚刚开始跟你聊这个的时候，我也感觉到胸口有一种很沉重和很紧的感觉。然后我自己啊，这个确实挺难哎。我觉得这也涉及到咨询师或者做这个领域的工作者的自我照顾问题。我记得我做我那个硕士论文，不是会采访很多在家好几个在家族内受性侵的那个人的故事，尤其很多都是童年期的。我记得我就是做访谈的时候，我每次结束我都要缓一阵子，因为我就感觉不能访谈太。啊因为你在听一些细节啊什么的，但是我觉得另一个方面是，因为当我们在谈创伤的时候，你除了看到创伤给人受到了伤害以外，它其实还有另一半，就像硬币的另一面，就是关于人的一种韧性，还有关于人他是怎么，包括我是一个女性主义的咨询师，我们也会关注人怎么在一个那么难受、那么困难的境地里，他会找到一些自己的力量，让自己活下来。包括我们刚才讲的这种创伤的反应，其实在我的理解里，它就是我们人的一个本能的生存的机制。我因为遭受了，比如说严重的家庭的暴力或者家庭的虐待，我发展出了一种尽管在我们长大看来像是扭曲或者不健康的一个模式，但是至少那个模式在我年幼的时候，它是帮助了我的。它让我比如说有情感的这种隔离和解离，或者比如说让我认同受害者的理论，但是至少我在那个阶段我是。活下来了，我生存下来了，而且在我的访谈和一些工作里，我会发现，其实人也有，就是刚才讲了，其实有非常多韧性的一个部分。我我会感觉到，在我的工作里，如果你能看到力量的部分，看到一些韧性的部分，看到人他其实总是想办法，尽管就像我们专业里讲自。自残或者自杀，有时候也是一个想要把自己救回来一个方式嘛。所以，如果我们切换一下这个视角的话，可能这个部分有非常痛苦的东西，可能，但是也会有非常有力量和，啊，可能叫人性的这个光辉的部分。我有时候我觉得我是一个是用人性的光辉，还有就刚才讲的这个部分，还有去通过他们的经验里，我其其实我觉得我也是在学习，我去学习去理解。我自己非常感兴趣，甚至是热爱的一些刚才讲的性别平等啊、女性主义的这样一个议题，怎么在一些具体的来访啊或者个人身上呃获得体验？那另一个部分可能就是自我照顾的部分了，就是就不会让自己的工作量那么的饱和，然后有机会去在督导啊或者在别的地方把刚才说的这种沉重做一些其他方面的一些转换。或者日常生活中的做做饭啊、看看书啊，来去做一些调试。<笑>嗯、是
0: 是，你刚才说就是看看到这种呃人性的光辉，或者是来访者的这种韧性啊，就是这个我觉得真的特别特别有共鸣，因为我们看到，你看，比如说我作为一个局外人，我其实没有承受那么多的东西啊。嗯、当我看到一个人他可能很脆弱的时候。就会有一种幻觉，就好像觉得感觉他比我要弱一点儿。但是问题是，旁观者永远体会不到的一点是，如果把你放到那个一模一样的环境里的话，你你甚至有可能比他还要糟糕。就是他能够扛住这一切，可能他那个就是他他只是力量刚好被消耗完了，但不等于他力量真的比你弱。他的那个力量的储备有可能是比你强的，就不确定。但是总之就是旁观者的视角很容易有一种。呃，说到那个什么样，就站着说话不腰疼的那种感觉。但是真的要换你进去的话，我觉得，<对>我觉得可能不一定，你不一定能好到哪里去。所以有的时候我经常会也是用这样一个角度去理解我的来访者，因为你像我们有的时候确实会觉得，哎，你为什么不离开他？哎你为什么不做这个？为什么不做那个？问题就是，你像如果真的能那么轻松的就把这件事情搞定的话。别人也不会来求助，这个也不会是一个问题，所以我觉得就是包括咨询师也好，包括可能其他的所有的，这比如说在当我们看到媒体上看到这个舆论里面这样一些相关的事件，大家这个围观网友可能都会有这样一种很轻佻的、很、很、很自以为是，或者是很缺少这种换位思考的这样一个理解。但是事实就是这种情况，它绝对不只是一个。单纯的一个选择离开或不离开的问题，它背后的各种复杂的因素，像那个，如果我们想象的一个画面，就像是一个，就是很多藤蔓把你的手脚绑住，在那种被绑住的情况之下，没有任何人可以很轻松的解决这些问题
1: 。是的，是的，是的。我有时候就在也也是跟你有非常强的相似的想法。我有时候在想，哎，如果是我经历的这些，我不一定比我的来访或者我认识的人做的更好，可能他们已经尽了他们所有的能力。在在在创造一些安全的空间和机会。
0: 嗯，你在啊、呃，比如说和这样的来访者工作的时候，你会你自己会有愤怒吗？我会问，是因为以前我的一些相似的、类似的这种案例里面，我会发现我的那个特别愤怒的部分会被激发出来，就那种攻击性。就当然，这个肯定是一种基于保护的一种攻击性。但就是会有很多很多愤怒，当这个部分出来之后，你会你会怎么反应呢？或者说你会试着去利用这种愤
1: 怒吗？会会会，非常强烈<笑>呃，在刚好是这个流派，女性主义视角其实是非常，嗯、呃，叫什么 value 这个女性的愤怒的。就是因为可能传统的一些咨询的流派，他会认为你的这个愤怒，你应该如何调试自己，让你的内心健康和和谐。啊、然后就是、嗯、你知道吧，这个这个角色是不一样，以以适应周围的环境嘛，让你跟周围的环境更和谐。那在女性主义的这种咨询的流派，包括我自己，我是会重视这个愤怒，我甚至会把这个愤怒认为是对于社会不公的一种呐喊和呼叫。然后我用这个部分去，因为有时候我的来访或者我碰到的人，他们不表达愤怒，我反而是那个更表达愿意表达愤怒的人，因为你可以想象，在刚才我们讲的这种虐待和暴力里，其实表达愤怒是非常危险的，因为对于他们而言，如果表达愤怒，可能会再激发另一次的战争和受害和伤害。那作为咨询师，我有时候会在我的不管是出去讲课啊，还是在咨询或什么，我我会。尽可能的，如果我感觉到这个部分，我可能就会表达出来，嗯，甚至是会表达我其实听到这些，我觉得非常的不公平，我觉我感觉到其实还蛮生气的。我觉得，因为对你来，对这个来访而言是非常，呃，不公平、不公正的，甚至是一个伤害的这种行为。我有时候会把它表达出来，嗯、然后我就再次把我的愤怒用在做一些更多的公益性的活动、倡导。就比如说，今天因为愤怒，我刚刚去我们我住在广州大桥附近，广州大桥附近就被滞留了好多的游客，就是那个居民，因为有红码出不去嘛。我中午的时候刚跟我们家人一起去给他们送了点东西，然后大家一起去那里吐了一下槽。我就觉得这个这个愤怒它并不是坏东西，而尤其是在性别的这种刻板印象里，男性是会被鼓励表达愤怒的，愤怒或者那个力量，甚至是男性的某一种徽章似的。但是女性，当我们表达愤怒的时候，你就会被人认为是疯女人啊，或者以前有一个症叫歇斯底里症，就是会认为你不太正常或者不够 OK。<笑>那从这个角度来讲，其实我们是可以去观察这个愤怒，以及看一看怎么把这个愤怒。去使用这个愤怒，因为愤怒它也是一种能量或者一种力量嘛。因为你有了这个愤怒，你才有某一种动力去进行改变。那所以我们可能就是要问这个愤怒从哪儿来，然后我们怎么利用它成为一个资源，而不是成为一个被谴责的负担。是、呃，这个是我的一个经验
0: 。你觉得要去利用这种愤怒的话，你觉得用几分的愤怒会比较合适？因为我理解，如果你是百分之一百的那种程度的愤怒，可能你就。失去理性的，你就没有思考的空间。了，但你完全不愤怒，<是的 S 1> 你可能是无力的。你你觉得几分是比较好的
1: ？<笑><笑>在我自己，我可能是六到八分之间
0: 。啊、uh, ，OK OK， 因为我之前我在，我我我在加减里面说过类似的时候，我我个人的感觉，我觉得可能是四分左右会。四到五分也许会，但但不一定啊，每个人点可能不一样。但是就是像你所说的，但
1: 每个人分类也不同。是
0: 是是，但是很重要就是你像你刚才说的，就是你会利用这种愤怒，不光只是去对当下表达不满，不光只是去当下做反抗，而是说你会好像是做更多一些事情，去帮助他人也好，去为他人发声也好，去支持你做一些更长期的、更建设性的一些事情。就好像这个愤怒不完全是一个。呃呃，怎么说呢？就是我们想到愤怒的表达，我们我们好像比较狭隘的想到就是攻击性，就是就是打人骂人，就是很暴力的表达。但是愤怒其实其实有不同的表达方式，有更建设性的、更有价值的表达方式
1: 。没错没错，而且我觉得我们还得区分啊，愤怒跟攻击他人和伤害他人是完全不一样的。愤怒只是一种情绪，攻击别人是一种行为。甚至在我们的专业里叫“建筑行动”，对吧？我有一个愤怒，然后我开始把它用来骂人或者攻击人和伤害人。我觉得，就刚才我们其实讲的，只是愤怒作为一种情绪被我们体验到了。我们应该去，比如说认识它、迎接它、跟它交朋友、接纳它，同时我们在想着怎么把它转化为一个更有建设性的、更有能量和是一个资源的东西，而不是我们被愤怒这样的一种情绪控制。导致我们既伤害自己又伤害别人，我觉得这个可能还得需要做一个区分和澄清、嗯
0: 。是的，而且你说这个会让我想到，呃呃，前面讲到就是小时候如果经历过家暴长大，就会有这样一个媳妇好成婆也好，或者是这种、呃、这种传递啊。所以你觉得会不会是有这样一个过程？就是当你在小的时候，当你体会到愤怒之后，其实没有没有人教过你你要你要怎么去面对，怎么去处理这个愤怒。而如果这个时候你在环境里刚好有。一些大人的示范，就是只要一愤怒，那么立马就开始攻击，立马就开始打人，就好像是你就会有一种一种观察模仿的一个过程哈。哦，只要我愤怒了，我的唯一正确的或者本能的自然的反应方式就是去攻击。那那这样长大之后，可能你的建筑行动的那个那个那个自我意志就会非常弱，因为你就会觉得这是合法的，这是合理的一种表达方式。
1: 是是是，这就联系到刚才我们讲的家暴是被学习出来的。就为什么有的人他在家庭里经验了暴力，比如说我们的上一代或者上上一代，其实暴力并不并不少见啊，不管在这个社会里还是在家庭里，但是他就获得和习得了一种对于，当我感觉到不舒服或者我感觉愤怒和不爽的时候，我就要开始用攻击他人的方式控制对方，然后获得某一种平静安全。这个其实就是刚才我们讲的代际里是怎么传递这种暴力和传递这种暴力呃，传递刚才说的这种愤怒之后的建筑行动。因为我们没有一个反思，或者我们没有一个啊、呃、暴力和愤怒的思考，而是当我们在一个权力更高的位置上，我们其实因为我们也对，甚至有时候对一些人来说这是更容易的，因为。我在一个权力更高的位置，我是你爸爸，我是你老公，那我更容易迅速，我不用跟你花两个小时做什么非暴力沟通来谈这个事了，我直接给你两下子，哎，这个事就好
0: 了。<错>对于
1: 他们而言，有时候是当下可能是更更更方便，但是其实长久而言，他们是没有办法体验到爱，因为那个愤怒或者暴力的内核其实是不安、恐惧，其实是没有连接的人，他才会。用暴力来处理和解决问题
0: ，没错，这个也就来到我其实下面想跟你聊的问题，就是你看我们啊、呃，我们很多时候会去关注，就受害者怎么去帮助他们，怎么去让他们走出这种暴力的困扰。但是另一方面，至少我觉得我的印象是在主流媒体当中，嗯、我们对于施暴者这个角色，我觉得其实讨论的并不是特别的多，或者说是比较容易去把它给对，呃，把它给怎么说呢？就是是是把它给扁平化的。是是容易贴一些标签，但是我们不不是那么的了解这样的人他是怎么想的，他这些行为是怎么产生的。所以刚才你在讲这一点的时候，我觉得就已经开始有一点走入到就是施暴者的这个视角了。像你刚才说的，愤怒它背后可能是缺少连接感所带来的那种恐惧、那种慌张。呃，我我我可以分享我自己的一个一个点，就是这也是我进入到婚姻之后，我觉得对自己的一个发现。因为我以前一直觉得我是个脾气很好的人，我不不怎么生气，但后来就发现，其实进入到关系里面之后，有的时候你就是会很生气。那个生气不是说你是个坏人，而是因为有些情况，因为这个关系，因为很多事情的这种纠缠，就是会有很多的这种愤怒情绪。但是呢，区别又在于，我我只是愤怒，但是我没有想。真的要去做，可能比如说有的时候真的是会气到一个会会有点暴力幻想的那种阶段但是我不会真的去去实施这件事情，而是说呃还是能 hold 住自己，以及就像你刚才所说的，其实这个愤怒它产生是什么，还是还是因为在关系里就是那种原有的信任跟亲密被打破了，然后所以说你才会有这样的很糟糕的一种情绪反应。嗯，当然这只是我啦，我肯定不是所有人都是这样的，不过。呃，也是我接下来想问你的，嗯、就是对于施暴者的这个角色，嗯、你的你你会怎么看待，或者你会有怎么样的一些理解？
1: 嗯，我我想想，我得从哪个部部分谈啊？我觉得像，<笑>呃，因为在我的经验里，我提到我我的家族或者我的这个农村，其实我会见到很多，就是也不能叫很多啊，就不少类似的这种人。我觉得可以从几个方面理解，首先是。在一个刚才我们讲的父权的文化之下，或者可能观众不知道什么叫父权，就重男轻女的这个文化之下，其实男性他有时候需要去维持一种所谓的阳刚的气质，就比如说我们经常听到有人说那个男孩哭吧。就是男男孩不能哭，然后你是男的，你就应该如何如何。他其实，在社会中是把不同的这种性别气质做了一个刻板和固定化的。所以，对于一些男性，如果他不能维持住那种阳刚的、有力的，还有控制全场的这个力量而言，呃，那个形象的话，对他而言，其实是某一种文化上对他的打压，对，文化上会对他的一种啊、呃，就是期待你成为一个更阳刚的，把所有事都搞定的，甚至。你看，我们就多说一些现在关于国家的这种战争冲突，还有这种暴力和控制，其实都是，如果我们要分性别的话，它就是一种男性的气质和男性的，啊、呃，这种啊、呃、父权文化内核，它所鼓励的一种文化。对，所以我觉得侵染在这个文化里的男性，他就像所有女性一样啊，都是不得不侵染和进入到一种我需要我自己比不管如何，我要比我想象中的更强。所以在首先是有这样一个想象中的更强的部分，嗯，其次的话就是刚才我们讲的、嗯你，你刚才
0: 说你刚才说这点，就是我在想，那这么说来是不是尤其是那种，呃，怎么说呢？就是比如在所有男性当中，可能多多少少会是会存在的一种一种等级、一种比较的等级，男性气质高低或者是强弱的一种等一种比较，是不是这样的话也就意味着可能那种相对比较弱或者是相对,对。啊、呃，在这个比较等级上比较底层的人，他们其实是有可能更需要用这样一种方式来、来、来彰显自己，或者来修复自己的男性气质，嗯、就是你你懂我意思吗？像是一种过度补偿一样
1: 。我懂，有有有，我觉得有这个，但是在家暴的研究里，他并没有讲说啊、呃，就比如说像我们刻板印象里说，更农村的人容易打老婆，其实在很多的高级知识分子家庭里。或者是在一些这种更受教育的，呃，甚至是包括我们认为的公务员，或者是军队，或者是在这样的一个系统之下工作的人，他可能发生的暴力并不一定会低于刚才我们讲的受教育更低的。<是>我觉得那个变化其实反而是在这个你所在的家庭的文化里，他鼓励什么样的一种，就刚才我们讲的性别的气质和性别的文化。如果他鼓励的就是刚才我们说的阳刚的。更男人要像男人，女人要像女人的那样的一个氛围里，我认为那个那个文化会或者那个氛围和和这个呃家庭的所谓的传统会更鼓励出来暴力的这种滋长。包括我们作为就生活在这里的人，你其实从小你就已经开始进入了不同的性别的角色嘛。嗯。小孩的时候玩机关枪，小孩的时候鼓励你去做一些冲击的游戏。我记得我小时候是玩布娃娃。就是就是就是非常女性去照顾别人的角色。你看你扮家家的时候，你也是作为一个女孩，你去养这个小布娃娃。但是作为男的，就机关枪满满大街跑啊。就是他他就是在鼓励一种更刚才我们说的更阳性的文化，女性就鼓励一种更更啊柔柔性的一种啊气质和文化。嗯
0: ，是。所
1: 以有哎，我觉得你刚才讲了另一点很好，也是关于这个比较，就是关于这个男性他如何弥补自己的男性气质。所以有一个关于家暴的迷思就在说嘛，就是说有人就说家暴的人是因为他喝的酒，他才家暴。然后，但是事实上是喝了酒家暴的人，他不会去打领导，他也不会去打警察，但是他就是挑老婆和孩子打。嗯、<哼>所以你可以看到，并不是因为他喝醉了酒，而是酒是一个理由让他去实施这种控制，或者获得某种刚才我们说的更有掌控感、更权威和更更阳刚的一种形象
0: 。没错。而且这像就是怎么说呢？就是就算你这个是在在去修复你的性这个阳刚之气，它也像是一种很猥琐的、很作弊的一种做法。因为你是去欺负比你弱的人，就是你真正说那个什么段<对>你你你牛逼，你去找一个比你厉害的人，<是>你跟他打去，对吧？那个 OK， 你把人打，那你真的 OK， 你是挺猛的<对>或者怎么样？对，但是你是去欺负一个很弱的人，这个就是一个对吧？就是是完全没有没有没有没有道德可言的，而且也是一个让人觉得其实反而是很。很不认可，或者是很对这个人是很瞧不上的一种行为
1: 。对对对，就是我们可能会觉得瞧不上，但在他的认知里，他就认为这个使得我高人一等嘛、啊。就是也是关于我们怎么看权威，或者我们怎么看这个等级啊，怎么样才算是高的人？是尊重的人，可以对一个服务员大呼小叫的人，来凸显我的一个权利。嗯，而且现在讲到这个，还有一点点。悲伤的感觉，就是因为有时候一些家暴人，他们其实可能在他们这辈子也很难真正体验到那种平等和尊重啊。但是他都是在他的生活里去纠结于或者内在去不安于，哎呦，我是不是比别人弱了？我是不是不够 man？ 我要怎么让我自己更 man？ 其实从我们心理的角度，我们可以知道，他内在其实是充满了恐慌和不安。对，可能在他的认知里，他又没有别的选项可以去选择。再加上我们之前讲过，以前受过暴力的人，他可能就会复制和重塑这种暴力，因为在他的生活或者他的视野里，他也不知道如何去选择。所以我记得我们之前学那个关于施害者的这个辅导的时候，老师就也谈过一个要点，就是说我们要谴责的是这样一个行为，但是同时我们要去平衡，让这个人明白他的行为对他人是造成伤害性的。嗯，他要为这些行为去负责，同时他也有责任要修通自己嘛。所以在欧洲啊，或者美国，其实有一些这种，比如说你家庭，你你实施了暴力之后，你是有一个强制的措施，你要么在监狱里接受，比如说八周的这种反家暴的培训和训练，要么你要就付钱去一些这种对接的这种诊所啊，或者咨询室去去处理你自身的这种性格啊，还有这种性别的这种文化和议题的。嗯。这
0: 样子，这种算是还比较人性化，就是说，它不是完全否定你作为一个人的，啊、呃，这种心理的需要跟发展的这个问题。因为你看，我我看到现在的，呃，在我所看到的这种怎么说呢？这种舆论氛围里面，就是如果你是一个施暴者的话，你基本上就是一个，嗯、你都不是人了，就是你你就是一个，对对对所有人都会骂你，就是哪怕有一天你死了，所有人都会欢呼，就好像是有这样的一种，就是好像是。这个这个我我我不知道应该怎么去理解，就像是一种用用用暴力去回应暴力的方式，就是虽然 OK 这个人他家暴，他这确实是很坏的事情。包括如果你真的做出就是这种呃很严重的这种伤害，这确实是需要受法律的制裁。但是好像当普通人在看到这些现象的时候，好像也是更倾向于用一个很暴力的方式去去去人性化这个人，然后去想去去去攻击他，去否定他。但是好像我们不太考虑说，哎，其实这个人呢，他也有人性的一部分的。因为这里的问题就是，如果你用暴力去回应暴力，可能你只会让那个人更加的，因为那个人最开始会有暴力，可能恰恰就是因为他本身就像你刚才说的，他可能是处在一个很焦虑不安、不然很恐慌的一个局局面之下，他为了补偿他自己，他可能才这样去做。那你更进一步去攻击他，从长远来说，对吧？因为你也不可能把这样一个施暴者，比如说永远的关起来，他还是会回到社会里面，他还是会跟其他人去有互动，哪怕这个人离开了。呃，他的婚姻，但他有还有可能还要跟其他人结婚，就好像是这又会带来一系列后续的问题，所以就好像还是得就是怎么说呢？虽然我们对于施暴者会有很多的这种愤怒的情绪跟谴责，但是你从长远来讲，好像还是得想想看怎么去把他的，就是人性的那个部分重新给他给他带回来，好像那样子才是一个长远来说比较比较合理的一种方式
1: 。对对对，是的，是的，啊、呃，我觉得这个，嗯，当然我我。我们现在讲这个，我也不希望一些受害者听到，他会觉得他需要为这个施暴者负责任啊。对，施暴者修复自己的问题和承担自己的这个造成的伤害，永远首要的责任人都是他自己。是
0: ，就就这方先澄清，对绝对没有任何<但>呃指责受害者的意思。就是在我们是在完全的否定暴力行为这个基础之上，对对对再来说关于施暴者的这个，这这是特别重要的一个一个需要澄清的点
1: 。是是是，我我觉得刚才你讲到这个，也是关于我们这种。我不知道怎么讲，包括现在互联网的这种刻板化，比如说，当我们听到一个人是所谓的受害者或者幸存者的时候，我们也会把它刻板为一个非常无力的、无助的、充满了悲哀和没有任何力量的人。但是事实上，每一个人都是非常具体的人，对吧？我可能。在这个月的这个时候遭受了家庭的暴力，但是我在别的地方，我可能是一个优秀的企业家、好的老师或者非常优秀的这种其他领域的工作者。但是我觉得也跟这个社会文化，当我们看到一面的时候，我们就非常习惯的把它像你刚才讲的扁平化，所以当我们听到一个人他有这个暴力的行为，好像我们也非常容易的去否认了这个人。这个是一方面，另一个方面，我自己觉得、啊，从性别和那个社会呃性别文化的角度来讲，让一个施暴者去承认他的这种错误和他的问题，其实是更困难的，因为有权利更高的人，他其实是没有没有空间和机会去做更多的反思的，他可能。更多的会认为是你们错了，你们在指责我，你们这所有人都错了。他不一定就是有足够的，像刚才我们讲的，足够的这种反思和审视的空间去看待他的问题。嗯，那呃，还有另一点是要让从另一个父权的文化来讲，其实性别文化的不平等高，包括刚才我们说的暴力，真正要改变的人其实应该是男性，应该是那些实施了暴力的人。只是我觉得在我们国家可能还没有。就还没有到达这样的一个阶段呢、啊，也也像是那种愤怒的东西，就愤怒无处可去。当你在互联网上看到一个人，好像就像键盘侠一样嘛，你觉得可以骂了，你就冲上去就对，就大家好像就是手撕这种施暴者，<对>或者没有太多的空间。嗯、而互联网的舆论现在是两三天一个消息就没有了，也没有人再去关注这种后续的一个情况。我觉得跟最近的这种。舆论的影响，还有关于刚才我们说的这种，啊、呃，对于施暴者的这个，呃，也当然也跟性别意识的提升有关啊。我觉得好像是好几个因素造成了我们现在的一个环境。嗯、而且从另一个角度来讲，对于一些女性或者一些受害者而言，因为这个社会系统是不完善的，那个支持性是不够的，他想要寻求公正，他好像也没有地方去寻求公正。对，好像一定时候的这种谴责和愤怒的表达，也是他为数不多的几个选项之一啊。我以前有时候是不太理解这些人的，我有一段时间不是有人说在所谓的网上打拳嘛，我后来有认识一些朋友，我听过他故事之后，我真的就理解，因为你有时候你的公正没地方去，你没有，你就刚才我们讲了，你去求助也好，你去找政府、找各种的单位。其实这个系统是非常弱的，它不支持你。它像刚才说的浪潮一样，它总是把你推回去。那你可能为数不多的选择就是刚才说的，用暴力来，来控制暴力，来谴责暴力，以此让自己觉得舒服一些
0: 。这个，所以说这种，呃，刚才我说对施暴者好像一种去人性化，但是这种去人性化，我又我就像你说的，其实也蛮能理解的，因为对于很多人来说，嗯、啊，我终于有一个地方可以把我对。这种性别暴力对家暴，我终于可以表达出来了，哪怕是匿名，而且就算是怎么说呢，就算是给给对方带来一些困扰，带来一些什么，但是啊，我我我真的好需要这种表达的机会，所以这对另另一些来说，他又是很有必要的，所以就是说这个，所以这个问题就真的是很棘手，就是因为这当中其实大家其实都有自己的出发点，<对>大家都有自己的啊、呃、这种动机，而且你要真的去理解，你会发现其实都是可以理解的，但是所有这些。动机这些行为放在一起，它就是会产生很多冲突
1: 。是是是，所以就为什么说，其实家庭暴力是一个系统性的问题。它不仅说是要刚才说的施暴者改变，受害者会维权，它还要这个社会的系统。比如说，我我介入过几次这种性侵害和暴力的案件啊，就比如说我们去去打电话报警的时候，警察有没有这样的一种，比如说创伤知情和性别的理念，他能不能在？询问和录的时候，能够尊重当事人的这些意愿，至少有一个女警来协助，而不是说，哎<对>，你回去吧，你别来这儿了，或者居委会的大妈能不能不要？劝和，或者是你如果这个社会的其他的这种知识系统，包括医院，包括那种社工、学校，我们有更好的一个性的教育、性别平等的教育，或者关于尊重和爱的教育，那是不是其实这些暴力就可以在早早期小学、中学、高中的这些阶段，它就是可以得到一定程度的这种。啊、呃，人性化，而不是刚才说的去人性化的一些一些方面，所以它是一个系统性的工程，并不是我们能指望受害者做一些什么，或者是说你这个施暴的人，<是>你一定要如何如何做出某一些补偿
0: 。是的，而且你刚才讲这点，我觉得也是，呃，就当我在看这些问题的时候会有的一种信念吧，就是说在在情感上。可能我会很愤怒，可能会很谴责，可能会甚至想要去攻击，想要去伤害那些施暴的人。但是从理性的角度来说，如果我们全局的看这个问题，还是会看到最终能够改变这一切，能够让这个世界变得更好的，可能还是需要带着一种建设性的关怀的，呃呃呃，一种有人性的一种出发点去做很多的事情，不然的话就会造成那种一时的冲动、一时发泄、一时爽，但实际上最后成了一个。仇恨不断的复制、不断的循环的过程，呃，因为你说有这么多，就是家暴的情情况这么的普遍，那在受害者数量庞大同时，那施暴者的数量也是很庞大的。这一些人，如果你完全的去啊、呃，就是把他们妖魔化，或者说去否定跟打击他们，而不而不想一想有没有什么事情是可以让他们稍微变得更有人性一点的话。那那其实是很可怕的，这也就意味着这个世界上有一些人，他一旦有了这样的行为之后，<的>他后续社会会就是这也也变成另一个系统性的，像是去鼓励或者说是侧面的去创造更多施暴者，或者去呃去去去去强化更多施暴行为的这样一个一个过程了。那那这样的话，所有人都不会好了
1: 。对对对，是，而且包括有一些那个监狱里的犯罪的那个研究也在说明嘛，如果你在监狱里没有一个合适的方法去。帮助他们所进行所谓的改造，他们出来还是会持续犯罪，包括施暴者也是这样的。<是>他们如果不够足够的认识，今天他离了婚，过一段时间他还是能够找到别的愿意跟他结婚的这个人。所以我觉得就是好几个方面的共同的一个工作，既要去教育施施暴者不要去施暴，就像我看到一个那个呃 banner， 就是一个一个一个,一个牌子，就是说你与其劝那个啊。呃被强奸的人少多穿一点，还不如是劝强奸的人不要去实施强奸的行为。嗯、那我们也要在我们的教育系统里去告诉这种小学生或者告诉更年轻的人，暴力其实是非常大的伤害性的。它伤害性不仅在于你伤害了对方，你其实也让自己是没有机会获得刚才我们说的这种尊重啊、平等啊和爱的这种体验的。
0: 嗯，你以前有过跟就是施暴者工作的经验吗？就是我这样的经历经验非常非常有限，但是我之前有过是那种跟比如是是男性，他是有处女情节，然后他想要解决他处女情节的问题，然后他会跟我讲很多，然后我就发现发现哇哦，就好有意思，就是就有机会进入到这样一个人他内心。但是我一直是对于施暴者，因为我我自己的咨询里面还没有遇到过，但是我其实对这样的人，呃，他的心理状态我其实非常非常的好奇，因为一方面我理解其实。啊、呃，愤怒、攻击性，这其实是人可能天生就会有的部分，但另一方面，每一个人是怎么处理这些东西的啊、呃？是怎么去表达，或者他是怎么，就是在在关系里，我把这些情绪放在什么样的位置？可能每个人反应又不同。然后呢，所以我不知道，我就会很非常非常好奇，这样的人他是怎么样的一个心路历程，嗯、或者是怎么想的？在你的工作经验当中，有过这样的机会去近距离观察这种人吗
1: ？我我接触过。就是性骚扰事件的骚扰者啊，就是就在我以前工作的过程里面，但我发现他们跟施暴者有一些相似的地方，就是其实他们好难，就在他们的认知里，就像我们刚才讲的，他那个认知，我认为已经非常的在一种呃男权的性别的这种呃框架，就性别不平等的框架里，所以有时候会你会感觉到。即便他能够承认，比如说我犯了，就我犯了百分之二十的错，但是其实百分之八十还是其他人造成的啊。就是他好像真的很难把把错误归到自己的，或者完全归到自己的身上。我不知道是不是那种男性文化的所谓的面子啊、哦，也许有可能有一些人，就像我们见过的很多的。呃，中年的男性啊，或者你在一些影视剧里看到那种男性，<笑>就是就刻板印象，所谓的传统的男性，即即使他知道自己有一些不对，但是他在口头上或者他在这种表达上，他始终好像不太认为他应该为一些事情负百分之百的责任，或者他负这个百分之百的责任，他也是一种权宜的方向，就是因为我也许可以减少一些这种。你知道舆论风波呀，就像李阳一样，其实典型的就是李阳了，对吧？嗯、就是我其实都是因为 k i m 做了一些什么事儿，我才这样。然后我为了公众的利益，我要去上媒体，我要去讲。但是事实上都是我来教育你们。我觉得当时我的一个特别深的感悟就是，要教男性性别平等还是挺挺不容易的，还是挺难的。或者你去教一个一直都在一个特权的。是角度里的一个人，让他去完全站在另一个更弱者的视角去思考，对他而言真的好好困难，也是很不熟悉。<对>就我们刚才讲，<是>非常不熟悉的事情
0: 。刚才我也想说，我觉得可能他会老觉得是别人的问题更多，可能也是因为他们一直是处在一个比较容易被原谅跟放过的一个位置上。所以你只要稍微承认一点点，<错>然后推脱一下，<是>然后好像周围人就会原谅你，然后好像这事儿就会过去了。但是如果是<对>你看，如果是放在女性的位置上，为什么很多女性更容易自责？那可能真的是因为对她们的那种苛责跟挑剔是更多的。你必须深刻的反省你自己，你必须完全的承担这个责任，甚至承担不需要你承担责任，然后好像大家才会放过你。所以这个可能就是真真的是跟每个人的那种
1: 没错没错环境
0: 那种体验是有关系的。
1: 对对对，你说的第二点也特别重要。我记得李阳刚开始出来的时候，就好多人都在下面赞扬他，就说李老师犯了一点错算什么呢？他都已经出来什么道歉了，怎样怎样？<笑>就是就是你刚才讲的，男性太容易被原谅了，就是包括重男轻女的家庭，你你也看到，男孩稍微做了一些，就是比较道歉或怎么样，他就很容易就不像女性一样，你有那么多的苛责。
0: 对你像比如说男孩要淘气，是占
1: 理的，在主流上
0: 是是。你像就是男孩淘了气，然后比如说把人家里什么窗户打破了什么，哎呀，男孩子嘛淘气一点。你像女生，比如说像我太太，她其实小时候很男孩子气嘛，就喜欢跟一帮男孩子玩，上上山呀、啊、爬树啊什么的。然后就是她所经历的，就不光只是说啊你淘气了，而是说，哎，你是个女孩子，就是就她会她会她会接受到一种对她整个身份的一种完全的一种。一种质疑，一种不可接受、不可理喻的那种，就是他真的是就比男生接受的东西要多得多那种感觉
1: 。对对对，所以他们容易内化自责，容易内化自我的矮化，也会比别人就是另一个性别会多很多
0: 。是，嗯，这个真的是很挑战的一个问题，呃。
1: 是是是不容易还
0: 还。还有一个我觉得还蛮重要的呃讨论，就是有关 witness， 有关应该怎么说，见证者对吧？就是这个其实也确实是在我的心理咨询经验当中，<对>我发现有很大很大比例的人，他们小时候是见证过自己父母的家暴的，有的时候是他们自己也会被卷入其中，也有些时候可能父母对他本身没有暴力行为，但是从小可能看着爸妈一直打架一直吵架。而这个可能对他们自身的发展，包括他们自己未来自己的亲密关系，也有很多的影响。呃，我也想听听看你对于这种呃这种见证的经验，你是怎么想？包、嗯、因为你自己也有有见证过，对吧？所以对对站在你的角度会怎么想这个、就是、这这样的一个影响呢
1: ？嗯，我觉得可能得分不同的类型啊，因为每一个人不同的人，他对于目睹一个暴力，他他当时的理解，他可以支持的资源是不一样的。我自己的个人的经验是，虽然我目睹过这种家庭的暴力啊，或者社会上的暴力等等，但是整体而言，我的父母对我和我妹妹的养育，他还算是，呃，就是比较传统的农村的，也算支持型，但是不会在言语上给你做过多的这种表达的。所以总体而言，我觉得我没有受到那种，比如说特别严重的伤害啊，或者创伤。那再加上我本身的一些个人的性格啊特质，我就跟你刚才说，你太太很像。我从小就是跟男孩玩在一块就特别野的那种小孩我就觉得我可能还没有那么所谓的被驯服成成一个非常典型的柔弱的女女性的一个形象。那可能在我的家庭里还有别的有资源的这个部分，比如说家庭的一种任性啊，然后在农村地区成长起来，你其实有一种面对。面对困难，但是我觉得就是像农民一样面对困难，你也有蛮多的韧性和韧力，想要去耕耘和工作这个部分。所以对我而言，就会有影响，但是那个影响，嗯，没有就所谓的那么大吧。但不同人，我觉得是不一样的。嗯、对于有一些人来说，我也有碰到过一些人，他可能如果你在更早期的时候就是目睹这种关系，可能也会影响，比如说你对亲密关系的看法。对婚姻的看法，包括我有一段时间，我就觉得婚姻这个事儿不可信，因为在我的家庭里的观察而言，我并不认为，就是比如说我的父母老是打架闹离婚又不离，我就不会认为说稳定的关系是可靠，就亲密关系是可靠的，是稳定的，而且是可以长久的。那可能在我的这个经验里，有一段时间我就不是那么的信任这个部分。那对于一些其他人来说，可能也会影响他个人的个性的成长。尤其是如果这个家庭的暴力是持续发生的，那可能会影响，比如说他会不会自我责怪，觉得因为有时候家长真的会用这种话，包括我妈都说过，<对>说我没离婚不都是因为你们吗？就因为你们我们才打起来，<错>因为你不乖，我们家才有这么多的暴力，呃，才这么混乱，就因为你烦了我们，所以我们不高兴。那可能这个孩子就会内化非常多的家庭里的这种冲突和自责，以及替代性的这种创伤带来的影响。所以可能大的话，他可能会影响一个人,人格，一个人的自尊自信的这种水平，以及自责的能力。那小的话，可能还会有这种，比如说对于亲密关系的看法，他是不是会相信这种亲密关系是持久的，嗯、是健康的？同时是可以发展的。人和人的冲突是，他可能会就有，我觉得可能会有两种极端，一个是极端的回避和恐惧，就害怕冲突；有另一种就是刚才我们讲的创伤的那几个反应嘛、啊、，fight 和 flight， 还有就几个 f 的反应，有可能他就会变得刚才我们说的，他会更在暴力的面前想要控制这种张力，他会更加成为那个施暴的人，或者更加的成为用吼叫和愤怒来去压抑、啊。某一种暴力或者控制某一种冲突和张力的场景，我我我在我日常生活中还挺碰到一些这样的人，就你会发现，你讲一些话，其实，在一些人看来没有那么紧张啊，但是他好像很需要通过即刻的控制或者即刻的那种叫喊，所以现在互联网上不是有一个叫“无能狂怒”这个词吗？<笑>我就觉得有时候还挺贴切的，就是因为某一种担忧嘛。或者内在的无能，瞬间变得非常的愤怒和生气，然后想要控制这个场景。<对>我觉得这个有时候也会影响，我觉得尤其是影响亲密关系，可能是朋友的关系还好一点，是是但是亲密关系因为太近了，所以你很多这种原有的这种创伤都很可能容易会被激发出来
0: 。你说这个，我觉得就像是一种对关系、对亲密的一种不信任哈、啊。就是说，如果比如说你的父母一直会有暴力，<对>然后。他们在关系里给你展现出来的一个一个样子，就是，呃，一旦出现愤怒的情绪，一旦出现冲突，他就一定会升级成是暴力，是很严重的冲突。所以，当你自己在看到亲密关系进来的,的时候，因为首先就是人们在亲密关系里无论如何都会有愤怒跟冲突，这个是无法避免的。就它是一个躲不掉的事情，是但是不意味着它一定要变成是用冲突跟暴力的方式表达。但如果你从小你就只见过冲突、暴力的表达方式的话，你就会发这这就是一个很很像是一个困局一样，你很讨厌呃冲突，但你又会发现你进入关系之后，你不可避免的会被激发，那结果可能就是。我我就不要结婚，我就不要跟任何人在一起，因为这样子的话，我就会出现那种我从小一直很极力避免的情况。包括你刚才所说的，有些人他对于冲突就会极力的，就会非常非常的担忧。哇，只要出现一点苗头，我立马想用一个什么方式把它摁下去，就好像是他是完全不能信任，说一个关系是还是有可能在一定程度上承担住、承载住那种那种愤怒跟那种冲突的
1: 。我我自己在我关系里有一段时间也很紧张，我觉得是我跟我伴侣的一种。练习和沟通让我相信，这个关系它是可以承载很多的冲突、愤怒啊、不爽，但是就是其实就是一个稳定关系的一个特质，或者一个健康关系的特质嘛。即便你们有冲突，但是你们可以把这种冲突、愤怒当做一种更大声的表达，因为我有某一些需求没有在这里得到满足，<错>或者你没有见到我的某一面，那我只是在声音大一点表达我的这种。不爽，就像刚才我们说，我们在使用愤怒来让自己被看到嘛。嗯，那如果我们从这个角度来看的话，这个关系越信任越稳定，它就能承载更多的这种冲突和愤怒的表达
0: 。是，而且这个点，我觉我不知道是不是也是在一定程度上能够解释，就比如说，呃，尤其可能对于有些男性啊，就他小时候他自己家里面有，比如他爸打他妈，他长大之后他也会更容易施暴。嗯，就是。可能是我，我猜想可能是这样一个过程。我也是拿我自己的经验来举例啊，就是我当然我家里没有这种家暴的这种经验，但是我觉得有一点类似的感觉。就是你看，比如说有的时候我跟我太太我们发生一些矛盾的时候，我其实是非常非常害怕那个矛盾的。我觉得这个矛盾会对关系带来很大的伤害，我很不想要就是大声说话，我很不想要冲突。在这样一个情况下，我会感到很恐惧，我会很想要想办法把这个事儿给摁住，给控制住。但是当对，比如当比如对我太太来说，她只是希望我理解她，所以她可能用比较大声的声音去讲话，这样子就对她来说，她其实没有任何伤害我的意思。但是从我的角度，我就会很不想要避，我就很想要避免那种很冲突的状况。而在这个极力想要避免的情况之下，可能就会产生出一种有点类似是那种想要用一个很强力的方式去阻止这一切发生。然后，所以我就在想象，如果是如果一个人他对于这种。冲突的那个恐惧感是比我还要强很多倍的，是是像惊弓之鸟一样，有一点点愤怒，他都会非常恐慌、非常恐惧的话，那么他可能在关系里就很容易被激发，就是这种基于恐惧产生出来的一种、一种、一种暴力的这个行为。所以你看，如果一个人小的时候他经常看他父母打架吵架，可能他就是有很多的创伤在在里面，他带着这些创伤进入到关系里。然后两个人跟自己的伴侣稍微出现一点矛盾，哦，一下就被激发了。激发之后 ，OK， 想尽一切办法阻止啊、呃、冲突的发生。那怎么阻止呢？可能有些时候你就会发现，也许打引号最有效的方式就是用暴力去阻、去、去制止一种合理的冲突的呃合理的愤怒情绪的表达
1: 。是是是，这就像在暴力面前，有时候你跟暴力相处。有一种方法是认同那个暴力，就是你在认知和观念里认为这样是可以的，这个是 OK 的，而且这个是就是你刚才那个例子里，这个是我家庭里一直在发生的，我的父母都是在这样解决他们的问题和矛盾。那当我来一个新的关系里，我用相同的我从小学习到的方式去去刚才说的控制和阻止这种暴力，好像从认知角度来讲，听上去也是没毛病的。就是他也觉得，哎，这个也说得通。再加上刚才我们说的心理的这样一个创伤被激发和创伤应激，想要控制这个现场的这样的一个心理的过程，也让他认为，可能他都没意识到，就他就是用了这样的一个方法来、嗯、来处理这个关系
0: 。是的，是的。嗯，包括刚才我对你刚才说另外一点，我觉得也非常有共鸣，就是说到这个，因为你刚刚不是说到。父母有时候会经常容易说，我们要不是因为你，我们早就离婚了什么的。然后可能就是在孩子的角度，他可能是因为我理解是两个人之间的那种张力，有的时候父母其实是希望通过跟孩子去发泄，去去减少父母之间的那个张力，就是就是三角化嘛，就家庭治疗里面讲三角化，就是。父母冲突太激烈了，对对对这个时候受不了了，我们要找孩子来发泄一下，就跟孩子说啊，要不是因为你，我们早就离婚了，什么？所以，但是小孩子他不懂这一点，所以小孩子他就真的当真的就觉得啊，真的是我的错，就他无法理解父母跟你说这些，其实是他们在发泄他们的情绪，是一个他们去释放自己心里面那个压力的过程。但小孩子一旦当真，那可能他就真的觉得是我的错，而这种自责，我觉得有的时候是会带来很可怕的结果的，就他会在很大程度上尤尤其如果这个冲突本身很强烈的话。小孩子本身有创伤，然后你又会认为这个创伤是你引起的，是是你不好造成的，这个最后的结果可能就会特别特别糟糕
1: 。对对对，是的，是的。而且就是有时候可能对于那个妈妈来也，她有可能一部分说的也是真话，就像我们刚才讲的，在家暴的环境下，她可能真的在想我的孩子。我要是走了，我的孩子我怎么面对他？就他不像我们现代的人，可能会认为，哎，我单身照样能养好一个孩子，我照样能做很多的事情。在那个观念之下，他可能也会不经意的就把这样的一个信息传递出去了，小孩就会内化这种啊、呃，我我原来是我害了这个家庭，我有这么大的一个责任。那对于小孩而言，他其实是完全没有这些概念的，他可能只是会吸收周围。的人给他传递的一些信息和观念，从进行了一个内化，是这样的一个过程。而且小时候你可能都都意识不到，包括我刚才讲的，我我对于冲突的这种回避，我以前都没意识到，就可能跟我的呃家庭暴力的这个背景有关
0: 。没错，就有时候真的小孩子会，他可能不一定在认知上能完全理解，但他会留下一种很感性的一种印象，就是好像我的存在都是个错误。然后我是不应该存在的。如果我不存在的话，世界会好很多，会有这样一种印象
1: 。是的，是的，而且这个印象真的是蛮，讲起来还蛮悲伤的啊，就是，就是感觉到自我的一个存在，其实都是一个要打问号的一个事情。<错>我应不应该来？好像我来到这里，我害了，就给人造成了伤害，成为了我的家庭的负担，我的父母的一个负担
0: 。是。所以这么说起来，如果比如说要帮助这种就是家暴见证者的话，是不是对他们来说能让他们、呃、怎么说呢？能让他们在一定程度上看明白父母的那个冲突吗？那是他们的事儿，那个跟你没有关系。就是去去隔离或者说是去切断这种向内的自我归因，可能这对他们来说是很会有帮助的，因为好像他承担了很多他不该承担的责任。
1: 是,是是是，在我们女性主义。疗法的这个流派里面，或者家暴辅导里面，他也会非常强调说，面对于刚才说的这种见证或者目击者，其实很重要的一一个部分是关于心理教育，就让他明白，你尽管目击了这些事情，或者你在童年经历的这些事情，但是你并不是要为此负责，因为你那个时候只是一个未未成年的孩子，你也没有办法为此负责，减少他的这种自我的内疚感和自责感，同时也让他明白。就是说，那个时候你可能是没有力量，但是其实你长大之后是有别的一些力量的，然后去看到这种暴力是怎么影响他的。因为有研究也在说，他可能比如说在小时候造成小孩，刚才我们讲的攻击性的行为啊、辱骂他人的行为啊、暴力的学习啊等等，让他去识别和了解，也许我的某一些行为是因为我小时候吸收了这种不当的这种家庭互动的模式啊，或者不不太足够和。不太健康的这种知识和信息造成的，其实这已经蛮大的程度帮助他去缓解内在的这种自责、愧疚和自我的贬低了
0: 。嗯，对，就帮他看明白，说你的这些反应可能不代表你是一个糟糕的人，而只是说你在一个呃，一个一个一个很天真、很幼稚、很无知的状态之下，这可能就是你像是本能反应做出来的一些一些选择，以及我我不知道这当中是不是也有这样的一个维度，就是。嗯，这个就就这个概念我，我我我是瞎讲的。但是会不会有应该存在一种所谓的关于愤怒的教育？嗯、就是我们应该怎么，就是学，我们应该学会怎么去体验和表达愤怒，因为这其实是就是愤怒作为一个一个能量这么强的一个情绪，而且是一个不可避免的、一定会存在的一个情绪。但是其实我们这方面的这种教育是特别特别少的。我们能看到的教育，那就是不在沉，就是沉默中什么爆发，在沉默中，哎，就是要么就爆发，要么就沉，哎，那个灭亡灭对就对，就是一就是要么就憋着
1: 爆发，就在沉默中灭
0: 亡。没错，没错，就是要么就是完全的压抑，完全的隐藏，要么就是彻底的这种暴走式的这种爆发，就好像是这是一个很极端的选择。但是难道没有中间的更？合理的、更建设性，或者相对来说，对吧？就是可能大家更能接受的一个方式嘛。我觉得从教育教我，你看我们接受教育的这种经验的角度来说，真的是从小到大没有人教过你，有过的示范都非常糟糕。当我们看到這呃这个这个愤怒的时候，往往都是到了最后那一步，逼不得已的爆发出来了。所以就是就会传递这样一种很错误的这种观念，就是愤怒，就像你刚才说，愤怒就几乎就等同于是攻击，就它中间就没有任何区分了。
1: 我我也觉得这也是一种，嗯，对立或者二元的一种视角，就你要么爆发，你要么就灭亡，然后没有中间的选项。其实如果我们调整我们的视角，其实很多中间的选项，很多中间的一个可能性啊。包括现在，我觉得我们我自己的过去的教育里面，好像也没有任何关于情绪和情感的教育。对，你你你学了很多，你知道中文。学了很多数学、英语，但是没有人教你我怎么跟我的情绪相处，我怎么跟我的感受相处。那其实就像刚才讲的，这个愤怒它只是一种情绪，它并不一定会跟攻击挂上钩或者伤害挂上钩。但我们好像普遍缺少这种人如何跟自己不同的情绪和感受去相处，然后我们怎么面对这种。不同的情绪，或者说这个愤怒背后，他有什么样？用非暴力沟通的角度来讲，他有什么样的一个需求是没有被看到的？或者这个愤怒背后其实是我不安，或者我害怕，我担心被抛弃，或者我担心被人伤害。那其实当我们去谈愤怒的时候，它有很多不同的角度。我们有没有习得和学习一些方法，怎么去应对愤怒？我们有时候既能像你刚才你太太一样，我能能把它表达出来，但是我们又不会说。去伤害别人，我们有一个边界，或者去更好的去把这个愤怒做某一种，比如说更健康的方式。你去打拳击，你去通过运动或者别的这种形式去把愤怒这样的一种能量表达出来，还有、嗯、或者去做社会的公益和运动。是
0: 是，是嗯、就好像是你看情绪这样一个如此普遍的、如此呃常见的一个心理现象，但是好像。怎么样用比较成年人的方式去面对、去处理、去表达情绪都比较少哈，大多数人是依靠着他们儿时的那种本能在做反应。但是你你会是<的>就是怎么说呢？就打个不恰当的比方，你会信任一个。四岁或者五岁的，就是你会愿意把生活中的很多重要的选择、人际关系很重要的选择交给一个四五岁的小孩子去替你做吗？你当然不会，你会觉得他懂什么。但是当说到情绪的时候，人们就是会把情绪处理的方式交给一个四五岁的小孩子的那样一个心智去处理，那结果当然就是会很糟糕
1: 。对啊，是是是，而且好像大家也没有这方面的一个认知啊、哦。包括现在来找心理咨询，都会被一些主流的人认为是我没有毛病，我肯定不来做咨询，就是好像也是有一种你你情绪出了问题，你也是一个很糟糕的人的这样的一种刻板印象
0: 。嗯，是的。你觉得从你的角度，呃呃，因为我也因为我想聊聊看，就是 OK， 我们可以做些什么，对吧？嗯、所以比较小的一个问题是。你看，既然我们刚刚在聊哈，就是怎么样去用更成人、成年人的方式处理情绪啊，包括愤怒啊什么的，嗯，比如说站在我不知道站在一个家暴的受害者的角度，他显然也会有他的各种各样的情绪，愤怒也好，委屈也好，啊、呃，痛苦也好，嗯，你会怎么去？就你认为他们应该怎么去表达这些情绪呢？他们应该怎么做？因为前面也讲到，他们可能一直担惊受怕，所以很多时候是压抑起来的。那你会鼓励他们是表达出来，以怎么样的方式表达，或者他这个情绪应该指向一个什么样的一种行为呢？就是这个方面的话，你会有什么样一些建议吗？嗯
1: ，如果我碰到一些受害者，我可能会跟他做的，其实对于处于假设他是处于一个家庭暴力的这种氛围和过程里面，其实对于他而言，更重要的是一个安全，他怎么保障自己的安全？这个安全包括刚才说的人身的安全，还有情绪方面的一个安全，所以可能就是一般的呃辅导是会帮他制定一些安全的计划，就像我们自杀危机干预一样，去看一下他做一些什么东西能让他的啊内在和外在都有更多的一个安全感。那对于处理情绪的话，可能。哇，这个问题就比较复杂了，我觉得啊，可能也得具体不同的人因而人而异。比如说他有没有一些机会去找他的支持系统，比如说他的朋友、他的亲戚来去介入和干预，因为家暴也有不同的等级嘛。有的人、嗯、有的可能就是吵吵闹闹，有的人是升级到啊、呃、严重的这个暴力啊等等这个方式。那可能就要看他的周围的支持系统，他有没有一些别的可以支持他的资源，同时也要看他跟这个所谓施暴者的这个关系。是怎么样的？在这个关系里，就像我们刚才讲，这个关系里有没有可能有化解这个暴力沟通模式的空间？比如说，有没有两个人可以去做伴侣的咨询的可能？或者有没有就是在做一些更理性的沟通和讨论，互相之间的刚才我们说的创伤的这种模式？那在情绪的表达上，呃，我觉得一个就是跟自我和解嘛，就是。刚才我们讲的减轻自我的这种归因的问题，能够明确的明白这件事情并不是因为我做错了什么，而是施暴者会在这个过程中占据主要的责任方。我记得我曾经有辅导过家暴的这种啊啊受害者，或者给过他们一些支持。我发现，当我去把这个道理分享给他们的时候，他们其实内心获得了蛮大的一个解脱
0: 。嗯，因为你
1: 突然意识到某一件事情的发生，其实。不是我的错，不是因为我而有问题。光是这一点的一个打开，对于他们而言就已经是一个非常非常大的一个支持了。他首先能把刚才说压在身上的这种负担先抖出去，之后可能他就可以开始学习用一种更健康的方式跟自己相处，然后再去跟刚才说的这个家庭的其他成员去沟通和相处。那有的人他可能也会。权衡之后，觉得也许离婚是他更好的一些方式和方法，或者是他选择留在这里，但是他有了更大的空间去去支持自己和去跟对方做一些交流
0: 。是你刚才说不是我的错，我感觉这个说法适用于可能绝大多数你童年遇到的一些困扰或者创伤。是，就是就是因为你是个小孩子，对吧？如果你的生活出了问题，<对>但是你的照顾者、养育者是他们出问题，他们没有做好，是他们犯的错。然后你要认为自己是自己的错的话，就像我们今天不会责怪一个三四岁、四五岁小孩子，对吧？就是你什么事情没有做好，因为我们知道那是小朋友嘛，他不懂，对吧？但是小朋友自己的那个自责的那个倾向，就像前面讲，他可能也是一种。给自己带来掌控感、带来安全感一种生存策略，但是从认认识上就真的是千万不要觉得是自己的错，还是应该放下这种自责的包袱。嗯，这个里里面是是是，嗯，这个里面我其实还想再进一步问，有一个比较特别的状况，就是因为你也知道，嗯、呃，是存在反社会人格障碍这样的一个问题的。嗯，所以在所有的施暴者当中，可能有，比如说有许多的人，他可能是有他。各种各样的这种创伤啊，或者是恐惧的反应啊什么的，但是依然是还是有一小部分，大约我记得反社会人格障碍的那个呃呃诊断率大约是百分之一左右吧。就是说，就是假设啊，就是人群中一百个人里面有一个人是有反社会人人格的这样子的人，当他们在实施家暴的时候，我觉得可能跟其他的人可能又会有不同。所以我好奇、呃，就是从研究上来说，是否有专门针对这个人群的研究？包括你的工作经验当中，你是否有遇到过这样的情况？面对这样的状况，会有些什么不同的一些反应方式或者处理方式吗
1: ？我好像没有直接的跟这样的一个人格特点的人有有深入的接触过，但是就从我们的临床工作来讲，我们也知道这个其实是非常困难的。有反社会人格。啊、呃，障碍的这种情况，因为他其实很难具有，就是从症状来讲，他很难具有刚才我们说的同理心、反思，还有将人。他其实里面很强调一个特点，就是把人去去人性化嘛。他其实是看不到一些更具体的一个人的那个人，在他的眼里可能是物化。但是从心理，就我们共情角度说，他在童年或者更早的时候，肯定也经历过那种比较。自己不被不被当做人的一个一个一个经验和体验，所以他之后才发展出来这样的一个人格。如果从创伤的角度而言，嗯，那对于我不知道，我觉得还蛮困难的。我觉得如果真的碰到这样的人，<笑>可能对于他伴侣而言，很重要的就是怎么离开和保护自己了。嗯，我不知道有没有现在，比如说一些犯罪里面有没有关于这个部分的这种。嗯，研究和如何对他们进行更好的社会的支持和帮助
0: ，是这个这个是嗯、呃，你看，比如说我们今天会说很多什么 P u a 啊什么的，嗯、就是我觉得 P u a 对于大多数人来说是一种，像是一种一种一种一种,一种技术，就是是一种人际交往里面的一种策略，一种很阴险的策略。但是对于有些人来说，你像他如果是在人格层面是有障碍的话。那真的会成为就是很深的情感操纵的一个过程。我我之前有帮助过那种就是来访他，<对>他就他他们的伴侣，我不能百分之百的确定，但是我感觉真的很像是那种，呃，就是有很强的操纵性的这种人，然后不择手段。嗯、对，而且就是他会在，而且最我觉得最,最最最关键一点就是这样的人，他会在。关系早期的时候会显得非常的完美，会让你觉得非常的好，嗯、对。但是它其实是有很强的这种表演性，呃，然后进入到关系里之后，会一步一步的逐渐的让你孤立，逐渐的切断你跟周围人的关系，逐渐的让你觉得他是这个世界上你唯一能够信任跟依靠的人。然后就像是，就就是通过梳理这些人的那个关系发展历史，你会发现，他像是一个慢慢的下套的过程。给你一点一点的建设起一个局，一个让你走不出的局。到了最后，终于到了有一天，好，终于可以把他的这个这个心里面的这个阴暗的操作性的这一呃操纵性的这一面就展现出来了。然后到那个时候，你会发现，你作为那个受害者，你其实好难逃离出去，因为你对这个人，你对这个关系有了很深的依赖。然后你跟身边的人可能也在他的影响之下，因为各种各样的原因，就就疏远了呀、啊。你也没有别人去帮你做判断，你也没办法去求助任何人。就处在一个完全像是一个被困住的一个局面里，所以我印象中，我我可能十年的咨询经验，可能有那么一两个案例是让我做的特别特别特别心累的，就是就就是这样的一个情况，就到了最后觉得啊，好难
1: 。对对对，我也碰到过类似这种，也是不能百分百确定，但是你能知道对方有非常强的，就是刚跟你描述的真的特别的像，所以我在这部分就特别有共鸣，就我觉得这样的一个受到伤害的人，其实。真的好难，好难出来、啊、所以可能唯一能够想的就是用理性去看清楚这样的一个，包括家庭暴力也是，看看清楚这样，其实它就是一个暴力式的循环的控制和操纵的关系。然后认清这一点之后，嗯、想办法让自己就是走出来。是，是如果你想试图去改变对方，真的太难了
0: 。是。对，其实其实这个我觉得就是这个讨论的点，就是有些时候我们觉得有些人可能是可以改变的，对吧？动之以情，晓之以理啊，去看见他的创伤啊什么的，但是也有些人确实是改变不了的，就他可能确实是有这种人格层面的这种呃这种这种病变的话，这种情况之下是非常难改变的。嗯，<是>你觉得在你的或者说
1: 要改变他要消耗，或者说要改变他可能要消耗更多的社会资源。是的，当我们要去分配，我们知道政府和国家体系要去分配资源的时候，可能就不会分配到这样的一个人，是或者这样的一个那么艰难的群体身上
0: 。是，<说>我觉得，我觉得很很诚实的一个说法或者一个想法，就是比如说养，比如有一天我有了孩子，他们长大了，他们要出去约会了，对对吧？就是要交往对象了什么的。可能有一天我会很诚实跟他们讲一个事情，就是，就这个世界上还是有那么极少数的一部分人，他们可能确实有些东西是你无法理解、无法改变的。因为我刚才说到这个反社会人格，我也想到其他的一些群体，比如说我之前看纪录片是关于这个就恋童癖，对吧？这也是一个很特别的一个群体。然后，当我看那个纪录片，他是讲在呃呃，在在北欧国家，就这种恋童癖，他们被判了刑之后，他们不光接受的是刑法，他们其实会接受很多的。治疗以及这种心理上的这种辅导，他那个片子就是讲怎么去做这种恋童癖这个人群的干预的。因为你怎么说呢？你你也不能说永久把他们关起来，但是他们回到社会里面的时候，他确实会又进一步带来风险的。所以就是有很多的人群，他有很多的人，他会有各种各样的难以改变的一些一些行为，而可能很多时候我们不太意识到，这样的人其实是生活在我们之间的。就这个倒不是说要让你每天都生活很不安或者什么，但是我觉得也不能完全没有这种意识，就是觉得好像所有人都是假设所有人都在心智上是完全健全的，所以就是这样一种我不知道这种安全意识吧，这个东西我觉得多少还是有必要有的
1: 。对，是的，是的，而且我我觉得就像对孩子的教育一样，有时候你得给他让他明白，其实这个世界有一些东西是危险的。不是所有的世界都像童话故事里那么的美好。其实，而且要告诉他，比如说你遇到危险，你可以如何做嘛？现在的一些学小孩的性教育的课里面也会教他们，你你碰到那个危险，你应该怎么办？而且我当时印象特别深，是我去参加一个亚太的那个性暴力的预防的会议，里面有一个嘉宾，他就讲到一个事，他就说，其实你教小孩有时候你要教他的，不是说。没有让他直接怎么就是击退那个性骚扰者啊，或者因为对于小孩而言，他其实对他非常困难的。对，他在那个当下，他没有足够的心智和能力去做。呃、哦，我要反抗，我要喊出来，我要什么？你其实，而且如果这个教育的不当，他反而会有很多的内疚和自责。你其实应该教他的是，当发生这些事，你要告诉大人，同时你要去培训大人，大人应该怎么去应对和保护好小孩的。那个面，而不是说把责任都丢到小孩的身上，而是应该让他去找这个社会，告诉老师，告诉大人我发生了什么，然后大人再来给他一些更好的这种教育和帮助，以及后续的支持嘛。因为我们知道经历创伤，他怎么影响你，其实还有一个重要的部分是周围的人怎么回应这个创伤
0: 。对，对是支
1: 持性的回应还是谴责性的回应？因为我自己帮过一个妈妈，就是她的孩子在幼儿园被猥亵了。我就有几天的时间，我就在指导和教他一些方法。你应该怎么跟小孩沟通？你怎么跟小孩取证？同时你又不谴责小孩，然后让告诉他说，我们在碰到一个恶的龙，你在帮妈妈抓坏人，所以你做的很好。你说的事情都是帮妈妈去怎么跟叔叔把警察叔叔把这个坏人给抓起来等等。那你这样讲的话，那个遭遇了猥亵的小孩，他可能就不会内化一种，哎呀，这个事好羞耻啊，或者是我做错了任何事情。然后我被幼儿园的叔叔或者阿姨啊、呃、猥亵了，而是你要给他树立一个更正面的形象，就是说你其实是在帮妈妈抓坏人，你做得很好。然后这个事你没有问，后面也没有人会责怪你。所以我觉得，就像就那个家庭治疗也有讲嘛，小孩来的时候，其实真正要去咨询的是父母，不是、嗯、不是这个小孩，应该是他们的家长要去接受教育
0: 。啊，我是，以及我特别想。我特别觉得啊，我觉得你是个好勇敢的人。我觉得你心里面的那种韧性跟勇气真的好强，因为你你你愿意去，就是这些这些事情，你让我说起来，我觉得哇，就觉得好难以想象，好难以承受。当然，我也有来访是这种有这样的，嗯、就是这种比如小时候被侵犯或者什么，但真的就想想看，我觉得。如果我完全脱掉咨询师的帽子，只是作为我一个人，我觉得好难想象跟承受。就是当我想象这种，比如说一个小朋友会受到性侵害的时候，嗯、就像以前我看到网上有那种，呃，有些视频，有些新闻啊，就真的是那种，像以前在美国，一个一个爸爸他的孩子被侵犯了，然后，然后这个这个这个这个这个、这个、这个犯人他被压出来的时候，就好像是判了无期还是怎么样的，还是判了多少年有期。嗯然后他就是在犯人从法庭里押出来的时候，他就上去一枪把那人给崩了。我就是，我觉我看到这个画面，我就觉得好有共情。我觉得如果是我的孩子遭遇这样的情况，我都我也许我也都会想要做，很想要做类似的事情，因为那种他给你带来那种那种创伤、那种心痛跟那种那种痛苦实在是太强了，实在是太难以去承受了，所以就是。当你愿意去帮助人们去处理这样的问题，我觉得这个真的是需要好大的一种勇气跟一种心理的能量，你才才能选择这个方向。
1: 嗯，呵呵也也我不知道是不是，<笑>可能我的，因为我我好像也被这些事情，我不知道会不会是我女性的经验，包括我刚才说的这种经验过一些呃呃家庭暴力啊或者性骚扰啊性暴力这样的一个事情，我反而发现这些议题是吸引我的。他吸引我是在于，我有机会去看到，因为我是个女性主义者嘛，我有机会去看到这个父权文化的这种伤害和控制如何具体的在一个人具体的人身面去展示。就像我们刚才讲的，他把人就是弱化，不停的让你自责和内疚，然后另一个部分他又把施暴者不停的塑造成为一个你你不想施暴都很困难的一个形象，所以我好像对。这种父权文化如何影响人？我会对这个比较嗯
0: ,嗯感
1: 兴趣。同样，也像你刚才讲的，我会发现，嗯、呃，我就刚才说跟那个妈妈沟通，我后来发现我跟她讲一些女性主义或者女性主义疗法的事情，她就一点就通。她，我，我，她去听过我一个课，后来给我发信息说什么“婷婷老师听了你的课，我觉得怎么样怎样啊？”我发现你的这种意识，当你去跟人传播的时候。你会找到非常多的共鸣的人。我之前做过那个性骚扰和性暴力的调查报告，我们会收到真的就是好多人就会在包括之前 Me Too 你也会看到，好多人都会给我们留言，说我其实在几岁的时候遭遇过这种性的骚扰和暴力，<对>但是一直没有机会去讲出来。所以从我的角度而言，我会觉得一部分上，我觉得还蛮荣幸有机会跟这种没有机会被言说的这样的一个比较边缘的人群一块工作。因为女性主义疗法里，他有一句 s l o w 一句话吧，就是他就讲到说，边缘人群的声音是这个世界伟大智慧的来源。我其实也蛮相信的，包括我做同事的工作，性少数的工作，你会发现很多这种性少数议题的变化，其实都是性少数本群体本身去去工作，他们花了很多的时间去做工作，倡导讲他们的故事，这个社会才改变。包括像我们中国讲人民创造世界嘛，你其实也发现，在疫情下，你可以看到很多劳动人民做着最基础的工作，来维持这个社会的发展和运转。其实他们那里是有很多的呃智慧力量的，只是不太被我们认定为是某一种智慧
0: 。对对，你说这点我绝对的同意。我觉得就是人在呃。尤尤其你像说边缘人群，其实边缘的一个很重要的特点就是，他们遭受到的压力跟压迫可能是最大的，他们的生活环境是最糟糕的。但是这又是关于人非常有意思的一点，就是人的，人作为一种应该说是天生的一种适应能力极强的一种智慧生物，就是反而是在越恶劣跟糟糕的情况下，反而能激发出你越多的智慧、跟勇气、跟创造力去。去想办法去保护自己，去生存下去这样的，所以我完全同意，这绝对是一个非常重要的一个智慧来源
1: 。对对对，是是是。所以有时候虽然我们一直认为他们是受害受害或者有一些刻板印象，但是就是像我说的嘛，就是我觉得是有时候你看到这个里面的智慧和力量，你就会觉得哇，真的是好厉害！如果是我，我都不一定做得来这个事儿
0: 。没错，就就就反而成了，这像是一个去学习、<对>去去请教的一个过程。
1: 对对对，做咨询的工作，我有时候也是觉得都是来访在教我很多东
0: 西，
1: <笑>就我从他们身上学到谁非常多的事情，还收了钱。嗯
0: ，是，只是就是说，看怎么能够帮助呃，就是这种处在很脆弱之下的人们去相信，说他们真的是很有力量，他们真的是有自己的创造力跟智慧可以改变这些的。因为我觉得人其实最最最重要一个点就是你相不相信你自己有这个力量，对吧？如果你已经认定说我是。是绝望的，是是完全无力的。这样的情况下，可能确实还是需要有人支持。但是，我觉得，就至少在咨询里面，哈，一旦是有了，一旦是过了这个点，过了这个门槛，当一个人开始觉得说，哎，其实我还是可以，我还是有些问题解决能力，我还是有一些智慧、有些创造力的。一旦有了这样的一个念头之后，我觉得后面的事情就会变得越来越容易。所以，就是怎么去建立最初步的那一点点信心，这个其实是特别重要的。
1: 所以讲到这个，我就联想到为什么一些公益的组织啊，或者民间组织，或者一些社区的组织、社群的组织，其实是蛮重要的。因为当你一个人感觉到无力、绝望的时候，你并不知道，其实有很多其他人跟你 suffer 同样的痛苦。当你有机会跟一些人就是连接和联系在一起，包括性少数的社群也是。你你，当你有机会在一个群体里的时候，你就其实意识到，我的困难并不是只有我共有的，它可能是这个。社会的结构让的某一些不公平和不平等造成的，可能你你会弱化掉自己的那种自责感、无力感，因为很多指责都来源于你不够努力嘛，或者你做的不够多。同时，你又在一些群体里，其实你能看到别人也有同样的痛苦，你也并不孤独。平，你还可以从这种社群里去学习，就你学习到别人是如何面对痛痛苦。像你这个播客，我觉得可能很多人也在里面学习到不同的人。怎么面对痛苦，处理自己的情绪，还有听到其他人的一些故事产生共鸣
0: ？是的，是的，这这完全就是包括这次跟你做这一期节目，其实就是有这样一个意图。因为这个像家暴的这个话题，确实平时聊的会比较少一点，但是呃，它确实是一个特别普遍的现象。像你说三分之一的人，哇，那对吧？如果这个比例真的是这样的话，那你可以你可以想象这个世界上有多少人是会受这个问题的困扰的。我最后想问你的是。在一个理想的情况之下，我们对于家暴的情况应该做哪些？嗯、应该做到哪些干预？比如说，我不知道像欧美国家，相比于我们国家，可能也许它的、嗯、也许它的体制会更完善一些，它的政策制度更完善一些。就是理比较理想的一个干预的过程应该是什么样的？应该做哪些事情？这个的话，我不知道。呃，比如在专业上是否会有这样的一些讨论？
1: 嗯，我我我说一说我。看到了一些，然后包括，比如说在一些，呃，更更在这个领域成熟的国家，我能看到的有几个方面。一个首先是学校的这种教育的体系，它肯定会普及，就跟性骚扰一样嘛，性教育是一样的，它会普及和就是教育相关的这些东西。什么东西是暴力？什么东西是这种啊、呃？我们在这个关系中不应该去做的，包括学校的霸凌，其实也是跟暴力有关的一种教育嘛。啊没后教育<错>我们不应该欺负人，我们不应该用使用暴力去控制另一个人。那这其实也是关于爱的一个教育啊，怎么样算是跟人有一个亲密的关系？我觉得如果有机会的话，这部分应该有，就是要要教上。那包括在这种婚姻或者亲密关系伴侣的这种方面，其实有一些，比如说社区的这种基础的教育，或者是社区的这种至至少，我举一个例子，我们之前好多年前做一个性骚扰的调查报告。有给那个呃学校寄寄信去问询问有多少性骚扰的案件记录在案？其实你会发现，有时候在不管是警察还是这种系统里面，他没有没有这个概念在里头，他就不会记录相关的案件。所以我觉得至少司法部门不应该只是把家暴案件。归为比如说杀人案，或者是斗、no、殴打架，你至少也有一个专门的一个栏目去归类和整理。嗯、同时，对于司法系统，你应该要有一系列的这种培训。比如说，你碰到这种警察碰到这种家庭暴力，我们就要摒弃原有的那种啊，不管家务事，这是私人事件。我们应该把它认为是一个公共的、需要处理的犯罪的一个跟。呃，犯罪或者影响公共安全的一个事件去处理。那你在这样的一个位置的话，你肯定会有像我们国家最近有那个反家报法嘛，里面就有相关的一个规定。但是比较遗憾的是，在一些具体的落实层面，可能还做得不够。那我之前在英国学习的时候，英国就有。就是他在不同的城市都有不同的那种妇女的庇护庇护所，就当你碰到家暴的时候，你是可以通过打一些电话，就会有人来给你一些社工来给你一些支持和帮助。那你可能可以在庇护所住一段时间，然后也有相关的心理辅导啊啊这种啊医生的这种呃、啊、叫什么检体检检查啊，给你，还有警察的这种配合去帮助你完成一系列这种法律上的一个流程和报案。同时也有刚才我们讲的比较所谓人性化的那种受暴者的辅导，受暴者你可以去上一些课，然后去获得关于这方面的知识或者伴侣的这种啊、呃、咨询和辅导。那如果是在这样的一个，就刚才我们说了一个社会的一个体系嘛，再加上教育的体系，有这样的一个自我的对于暴力的认知，或者对于自我权益的这种维权的一个意识和保护的意识，甚至我觉得有一些地方应该还有那种婚前。婚前的学习就是你要学习到我们怎么去处理一个亲密关系。嗯、我在结婚的时候啊、呃，包括有一些之前欧美还是哪里，有一些医院妇女去做检查的时候是会让老公不会在现场的，他会问他一些问题，就你来这里有没有过家庭的虐待啊、暴力啊什么的，啊、是你不好意思说的。就这个其实也可以在一些地方的筛查或者是里面是可以获得一些救济和支持的这个途径的。那再再往后的话，可能就是刚才我们说了一个是预防的过程，一个是出现冲出,出现这个暴力的时候有什么样一个支持的体系，再一个就是人的观念的问题，我们怎么去有更多的关于反情反家庭暴力的观念，包括旁观者的辅导。我们听到隔壁有人在吵架打小孩，那我们有没有这样的一个意识去帮助去阻止现场的暴力？同时，警察来到现场的时候，他有没有这个意识去确认这其实是一？不良的啊暴力的事件，所以我觉得是各个方面，就不管是施暴、受暴，还有社会体系，还有旁观者，都需要一个就在理想的情况下，我们其实都要有一个这样的一个意识和教育。
0: 嗯，哎，你刚才说有一个很有意思的点，就是旁观者教育，我以前完全没有想过这个问题，但是你说了，我才意识到这其实是一个我觉得特别特别重要的一个点，因为如果比如说你作为受害者，是是是你当旁观者是。是冷眼旁观的时候，它其实会带来一种很糟糕的印象，一种误导，就是就是这事儿没什么了不起的，这大家都不在意。然后，然后你就你反而你就会觉得是不是我在小题大做？就是好像旁观者什么也没做，但是这种无为之罪，哈，这种这种不作为反而会，就是它反而是会给受害者带来伤害的
1: 。没错，没错，完全正确。而且我发现这个角度是一般我们的教育里比较缺乏的角度，就是我们作为旁观者，我们可以做什么？因为我刚好有一次。晚上就一个很小的故事，晚上十点多跟几个也是做 NGO 社会公益的朋友在喝酒，就目睹了一个路边的家庭暴力，就那个男的在路边打他那个妻子，推他手还给划伤了。我们刚好是有一些社会公益的经验，就迅速上去做了一个家暴干预，打电话，然后那个给那个给那个受害者说你可以报警，而且你应该做笔录，因为以前如果他。就是给你施过暴，你做一个笔录，警察就留了一个证据嘛。下次你再报警，你就有更多的证据来证明你其实受到了一系列的这种暴力的事情，然后还现场去教育了那个施暴的人。只是警察来的时候，警察有点不给力，就是警察就是那种觉得这是私事，你们干嘛给我们打电话呀什么之类的。就但是我们还去教育了警察，就说根据反家暴法第几第几条，你应该怎么怎么怎么带人去做口供。最后他们就去做了一个口供。后来那个姐姐，我留了她微信。他就给我回，我先是给我回的信息，说他做了做了那个呃笔录。过了大概一一两个月吧，他还给我回信息说他想请我们吃饭，因为自从上次报警完，她丈夫再也不敢在家里打。<笑>你就可以看到，你有这样的一个惩戒，或者你作为旁观者，你其实有这么一个，其实对我们而言不是大的难事对吧？我们只花了半个小时、<对>一个小时来做这个事但是你就。无形中就帮助了一个家庭，或者至少从我得到了反馈来讲，那个姐姐后来就没有在家里没有再出现过家庭暴力的事情。嗯，因为那个施害者有时候他是没有惩戒，他不知道这个事、嗯、其可能会让我进警察局。他要是知道了，<对>他就不敢做这个事情
0: 。是，就是前面所说的，就是就是当你是比较容易被原谅的时候，周围的旁观者的那种那种那种。那种无所谓的态度也是一种原谅。就我在啊，我在街上打老婆，我看周围人看着我都都装作没看见，那我觉得哦，那大家也都不也都无所谓。他就觉得他自己没有后果了，没有后果的情况下，他当然就更容易去重复。但是如果是遇到我今天第一次就做了这个行为，立马有一群人上来教育我一个小时，警察来了，哦，那我就知道 OK， 以后不要这么做了，以后这样做会带来很大麻烦。他心里会带来一个很大的一个一个一个,一个警戒的作用啊。
1: 没错，没错，这就是刚才讲的那社会体系应该建立起来，因为这个体系在告诉这些人，我们不支持暴力，我们对暴力不容忍。那这些在这个体系上长大的人，他也不会就是认同刚才我们说的一系列暴力的这种行为和想法
0: 。是的，这个其实就还是最终还是一个法治的问题啊。就像比如说，大家都知道杀人是错的，为什么呢？因为你杀人，你要去判死刑的。但是如果一个一个某一个恶劣的行为，最终大家有点睁一只眼闭一只眼，或者有点装作没看见，那那人多多少少都还是会有这样一种侥幸的心理。我如果犯罪，但是永远不会被抓到，那那我还我还要我还要不要犯罪？可能有些人的选择就会有点不一样。所以你刚才说这个旁观者应该怎么做，我真的觉得这是一个很新，但是我又又特别特别有价值的一个角度。如果这样的话，延伸去问一点就是。因为今天我们看到很多的行为是呃，比如大家是在网上去声讨，呃，这种嘛就相对怎么说呢，比较容易一点。你你你隐藏在匿名网友的声浪当中，你其实也是一个小小的一滴水，对吧？就是可能你能做的事情很有限。但是如果是在线下，如果是在面对面的情况之下，当你看到这样的情况发生的时候，因为像你们可能是这个做 NGO 也好，有这种经验，你知道要怎么做。但是作为一个可能没有这方面法律的经验，或者是呃，干预经验的非专业人士的话，但是如果他们想要做点什么，你觉得怎么做会是比较合适的一个一个，就是线下的一个干预的方式，或者说挺身而出的一个方式
1: ？嗯，我我记得好好几年前，妇联出过一一系列宣传片，它就是在教育。那个忘记是妇联还是哪个公益组织，就是在教育旁观者，你听到这些事你可以做什么？他当时有一个场景，我印象很深，就是说有一个孩孩子在家里挨打，然后听到撕撕心裂肺的声音，然后他那个另一个演员就上去敲门，然后问说：“哎，你们家有没有着火？或者你们家是不是就是说呃煤气漏了呀？或者是你们家需要需要就是去敲一下门？”因为在暴力发生的时候，有可能有任何一个人的干预，就像我们刚才说，你去问一下，嗯，或者看说，哎，你怎么打小孩？打小孩不对哦，或者是怎么样？这其实就是一个小小的动作去制止刚才说的那样的一个循环。我觉得这个是一个，另一个是可能啊、哦，就是所以就是说
0: ，你其实问一个不相干的一个事但是相当于是给他打断一下，<对>有一个有一个提示，<错>让他知道说，哎，旁边是有人能听见的那种感觉哈
1: 。没错，啊、旁边有人在看着你，旁边这个很聪明，有人知道这个事对，其实这是一个既保护自己，但是又不会担心有过多危险的一个聪明的。没错
0: ，你如果直接上去去骂他们说刚刚啊，你不可以这样，就反而有可能引火烧身哈。<对>但是如果你问的是一个这个很聪明哈，就说、是、哎，你们家是不是着火了之类的这个。对，
1: <笑>就是问一个不不相关的，但是其实你又在间接的在介入，或者再多问几件事去核对一下那个现场
0: <对>到底发生
1: 什么。嗯、我觉得这都是一个。就是你在现场中能够看到的，那还有一个部分就是评估那个安全啊。有人也说，比如说碰到小偷的时候，你可能可以就是什么假装错过啊，或者是假装说手机呃手机掉啊什么的，就是擦身而过去提醒两个人，两边都提醒。这个就跟刚才说的那个着火一样，是一个比较呃聪明，但是可又不会让自己危险太大的。我觉得这个是一个部分。另一个部分，我想分享一个案例，是有一段时间疫情期间。我自己也参加过，就是有那种叫“家暴小疫苗”，就一会有志愿者自发的在网上下载一些那种海报啊，或者什么放到自己的电梯里，我也放到我们家小区的楼下，就就告诉大家，在疫情期间可能会有那种家庭矛盾，但是暴力是不可取的。不可以打什么热线，啊、这也是一个间接的提醒。我也碰到过志愿者，听说邻居有暴力，那他。可。可能也会在他的门口贴一个你你也不知道谁贴的一张纸和纸条提醒说暴力是不对的。有人其实就是在传递一个信息，我们有人是在看着你的
0: ，就是这个事情
1: 是可能会被人知道的。那也有更严重的情况下，也有人根据情况就直接报警。像我刚才说了，我们因为我们知道我们一群朋友在那里，我们就不怕，我们就可以大胆的报警和大胆的这个介入和处理。那有可能去问。当事人有没有机会去问当事人，或者给他一些支持的方式和方法，然后让他去帮助？那更小的行动就是刚才我们说的，在网上我我发随手转发一些跟这个有关的信息啊、资料啊，我觉得都是都是一些可以的方式，包括对接一些可以求助的热线和公益的组织
0: 。是是。是我因为我就是觉得这种网上转发声讨，这都事情已经发生了。你看，像比如像拉姆这样的案例，就人都已经没了，然后你才去声讨，就没有意义。因为你在转发声讨的时候，就是这对于正在经受的那些受害者，他其实会有一个很，我就是一个很拉、很很割裂的一个体验。就是网上大家都在骂这个事儿，但生活中我遇到这事儿，没有任何人站出来做任何事情。但像你所说的，我觉得是很聪明的方法，就是。就算你不敢直接正面的去打断他们，你至少给人门上贴一张纸，对吧？你写点什么话，警告一下，或者至少提示一下。其实那至少对于受害者，他也会觉得说啊，别人是在意的；对于施害者，也会觉得说 ，OK， 是有人会看见我的。<对>就哪怕是这样一个很小很小的事情，其实都还是就就就这么贴一张纸，可能会比网上几几千几几万次的转发，可能都还要有力量一些、嗯
1: 。对对对，而且这个意识也需要培养，就是。你要是没有这个意识，觉得哎，其实我还我作为旁观者，我是可以做事的，我还有一些很小的事是我可以做的。你可能就没有这个参与的，呃，叫什么动力或者动机？你不觉得我我能创造任何改变？<对>其实当你开始做一些小的事情，也会感觉到某一种赋权啊或者力量的这种感觉。
0: 嗯，非常棒。我觉得最后这个建议，以后遇到了的话，我立马就知道应该怎么办了。<笑>嗯，非常棒，非常棒。<笑>好呀，我们这儿也聊两个小时了。我今天觉得感觉从从这个婷婷老师这边学到好多的东西，包括对于家暴这个问题的讨论。我想以后这个话题还会再一次在我们节目里面出现的，因为它是一个关乎到很多事情，关乎到很多人，从文化的层面，从个人成长的层面，从家庭关系、亲密关系的层面，其实都非常的重要。所以今天特别特别感谢你的分享。最后一个呃，就是如果大家想要更多的去。跟你有交流，包括因为你也在做咨询，如果有有谁想要去向你求助，因为你是在广州对吧？所以说，尤其是广州的朋友们，如果想要向你求助的话，<对>应该怎么联系你呢
1: ？呃， uh, 我有一个微信的公众号叫“听说心理”，就 T I N G 的大写，然后说心理的一个公众号，里面也可以找到我的一些联系方式在里面
0: 好。好的，好的，这个回头我也会把它放在节目简介里，所以大家如果有需要的话，也欢迎去找魏婷婷老师交流，好吧？那。今天就特别感谢你的分享，我们节目就到这里，感谢各位收听，啊、大家再见
1: 。好啊，谢谢 Steve 邀请，大家再见。